Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej, Niklas Holmgren här. Välkommen till Holmgren Möter. Denna vecka handlar det om ett synnerligen celebert ishockeymöte. Niklas Lidström, hör här meritlistan. Fyra Stanley Cup, sju Norris Trophy, VM-guld, OS-guld. Han blev den första europeer att vinna prestigefyllda Consmites Trophy som slutspelets mest värdefulla spelare. Han blev den första europeiska lagkaptenen att lyfta Stanley Cup-bucklan. Han har till och med fått en gata uppkallad efter sig i Detroit. Hör Lidas intressanta och känslosamma berättelse i denna vecka av Holmgren Innan vi börjar så vill jag bara säga att vill ni komma i kontakt med mig så går det bra via Twitter Niklas-Holmgren eller hemsidan niklasholmgren.nu Alternativt Facebook-sidan Holmgren Möter. Nu är det dags för Niklas Lidström. Varsågod mina damer och herrar. God lyssning. Erik Lidström född den 28 april 1970 i Krylbo. Hej San Niklas. Hej hej. Hej. Krylbo och sen Avesta. Är det viktigt för er som är lokala skillnaden där mellan Krylbo och Avesta? Nej, det var väl framförallt att Lasarettet låg i Krylbo men det tillhör Avesta. Det är väl därför <laughs> Kryl, det där Krylbo kommer ifrån. Ja. Men om man ska vara riktigt hårdragen så växte jag upp i Skogsbo faktiskt. Just. Där började min hockeykarriär också. Skogsbo SK. Skogsbo SK ja. 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 Men annars är det, är det viktigt där uppe Krylbovesta är det en, en, för Krylbo är ju järnvägsknuten. Ja. ja. Jo, det är ganska viktigt. Det är nog mer viktigt i fotbollen i och med att hockey, det fanns ingen hockey direkt i Krylbo utan Kalbo finns ju ett fanns det ett lag då tidigare. Men eh, Krylbovesta har varit med och varit eh, i i fotbollen har varit eh, viktigt var man kommer ifrån och vilket lag man spelar i. Apropå fotboll, jag har hört att du är en diehard Brage-supporter, stämmer det? Jag var där när jag växte upp. Ja. Eh, klart, Brage och Bålänge låg nära till hans och då spelade Brage i Allsvenskan också. Så att det blev några resor upp dit med, med fotbollslaget och, och kolla på Allsvensk fotboll, kolla på Brage. Kom hem 2012 efter 20 år i Detroit. Så här med ett par års... Perspektiv. Hur, hur har det varit? Det måste varit. Jag kan bara tänka mig att det, att det har varit en stor omställning från det livet som du levde som hockeyspelare och, och Detroit till, ja, till Västerås nu i ditt. Ja, det var en omställning. Dels den här livsstilen från att, att spela och inte spela. Det har varit en, en omställning. Man var ju van med ett inrutat schema. Visst var man skulle vara någonstans från september fram till 
förhoppningsvis juni året är på så att det var väldigt inrutat och i början när man kom hem så var det ganska skönt att inte ha det här riktiga rutinen man visste om man var tvungen att vara på alla de här ställena hela tiden utan man, man kunde styra sin egen tid det tyckte jag var väldigt en lyx när man kom hem men samtidigt så efter ett tag så saknade man den här dels avsaknaden för hockeyn och, och det här tävlingsmomenten och all, runt med lagkamraterna och allting men jag tror man saknade den här rutinen man hade också så att det har tagit ett tag att ställa om sig till att bo i Sverige igen. Hur har du klarat av omställningen? Jag menar, för det är ju som sagt starka kontraster. Ja, det är det. Framförallt tror jag att våra barn, vi har fyra barn som har flyttat hem med oss också. Som, som trivs väldigt bra i Sverige. Och när det har gått bra för dem både i skolan och olika aktiviteter så har det gått lättare för oss att anpassa oss också. Så att jag tror att, att när barnen trivs så tar vi också trivs, jag och min fru. Har det varit helt enkelt, vi vet Kalle Johansson som jobbar med många år i tre tre döttrar och det var inte helt lätt när han flyttade hem då efter, efter 17 år det var några av barnen som ville tillbaka och tyckte att det var, vad ska vi här och göra och, ja, ja det, den frågan det kom väl upp första året, det har nog våran yngsta son som undrar vad vi gjorde här egentligen varför, varför flyttade vi till Sverige när vi, när vi kunde bo i USA nu ska jag säga att alla våra söner är födda också i USA så att de är ju, Sverige för dem var bara någonting man gjorde på sommaren man åkte hem i, runt midsommar och åkte tillbaka till USA mitt på augusti och där var ju deras vardag och deras liv det var i USA så att det, det har varit en omställning för dem också naturligtvis men våra två äldsta grabbar ville gå på hockeygymnasium i Sverige och i Västerås och de, även om vi har varit kvar så har de velat flytta hem till Sverige så vi kände också att Klart när barnen vill flytta hem sådär och våra två äldsta som vi trodde skulle vara precis tvärtom som, som Kalle sa att vi trodde att de skulle vara svårast att få hem. De ville flytta hem. Då gjorde det, gjorde det ännu lättare för oss att ta steget och flytta hem också. För dig och, och, och din fru, var, var det självklart? Alltså, ville ni hem? Jag vet ju din status i Detroit. Du har ju till och med en egen gata där. <laughs> att, att flytta hem med det, allt det som, som, som du har byggt upp där och den, den statusen du har där, det kan ju också tyckas lite annorlunda att välja att flytta hem till Västerås då, till, till den gråsvenska vardagen. Ja, det var, det var inte ett lätt beslut, det var det inte. Men vi har nog alltid känt någonstans längst, längst tillbaka att vi ville hem till Sverige så småningom när karriären var, var slut. Eh, nu blev det, nu ska jag säga också att det blev en längre karriär men jag trodde det skulle bli. Jag hade inte alls räknat med att spela hockey fram till jag var 42 och vara kvar i NHL fram till jag var 42. Men, men så blev det och vi kände i alla fall att vi kommer nog flytta hem så småningom när, när min hockeykarriär är slut. Sen får man se vad som händer i framtiden. Det kanske är att man, man kan flytta tillbaka om man, man känner det behovet eller det suget också naturligtvis. Men nu, nu trivs det väldigt bra i Sverige. Skogsbo sa du. Skogsbo SK. Hur, hur var det att växa upp där? Hur var det att idrotta där? Eh, väldigt bra liten förening i, utanför Avesta. Där vi, jag spelade både eh, hockey och fotboll i samma klubb i Skogsbo SK. Vi hade i stort sett samma lag också. Samma grabbar som spelade hockey på vintern och fotboll på sommaren. Och vi umgicks eh, när vi inte på idrott också. Så att det var en väldigt bra och trygg uppväxt att växa upp där. Och en bra förening att spela. En väldigt liten förening men... En väldigt bra förening att växa upp i. Det fanns ingen isall, det var en uterink som man är van på att spela på naturism. Man växte upp, man fick ploga eller skotta av snön efter träningarna varje gång. Och var det för, för kallt så då kunde man inte träna och var det för varmt och då, då smälte isen. Så att en väldigt, väldigt bra trygg uppväxt var det för mig. Var det självklart att det skulle bli ishockey? Vi var inne på ditt intresse för Brage. Nej, det var det väl inte. Jag hade väl inte valt någon av idrotterna fram tills jag var 14 eller 15 år när jag kom med i tv-pucken eller ett sommarläge till tv-pucken 
Då den sommaren jag hade fyllt 15 var då jag bestämde mig att jag ska satsa på hocken. Det var väl framförallt för att jag var lite bättre i hocken och jag tyckte hocken var lite roligare också. Men fotbollen hängde med hela tiden. Jag spelade fotboll som jag sa fram till 15 års ålder tyckte det var väldigt skoj också. Har du lider på position i fotbollen? I fotbollen var jag mittfältare. Mitt mittfältare. Ja, det ja, strateg <laughs> Ja, jag fick, jag fick hålla till i mitten fick, fick springa mycket <laughs> Men det var väldigt kul Men eh, som sagt, när, när tv-pucken kom Var det mycket sommarläge på helgerna med tv-pucken Som tog mycket tid Och eh, då kände jag att Då, då ville jag satsa helhjärtat på hocken Så att det var då valet kom Så det var egentligen inte så svårt val då, eller? Var, hur Nej, långt, hur var det var upp i fotbollen då? Var det, var det distriktslaget i Dalarna? Och... Nej, jag var inte alls så duktig utan jag höll, jag höll nog till med alla andra grabbar. Jag har inte så att jag stack ut eh, någon direkt i fotbollen utan jag tyckte det var väldigt kul att spela. Och var nog inte den som tillhörde de bästa i laget och även fast jag, var, jag, jag fick spela mitten på mitt fält och fick <coughs> ha boll väldigt mycket så var jag väl inte den som stack ut i fotbollen. Men det gjorde jag nog lite mer i hocken. Men eh, även i hocken var jag inte någon någon jättestjärna när jag var ung utan det har nog hade talang med har nog jobbat med till väldigt mycket också. Du var duktig i skolan men jag minns jag tror det var Christer Rockström som sa det att du var jätteduktig i skolan. Ja, det stämmer ganska bra. Jag, jag hade lätt för mig i skolan. Eh, matte var någonting som jag hade lätt för och tyckte var var roligt också så att jag hade lätt för mig i skolan i högstadiet sen när jag tog steget och flyttade till Västerås och började på hockeymaset så gick jag eh, fyra år teknisk som är en väldigt eh, teoretisk linje, väldigt mycket plugga och måste hänga med i, i skolan för att eh, klara av alla prov också så att det var en väldigt tuff period det första året, eller första två när man flyttade hemifrån och hamnade i Västerås eh, skulle ta hand om sig själv, man skulle sköta kosten och allt runt om sköta skolan och även hålla, hålla alla tidigt i hockeyträningen också så att det var en väldigt eh, tuff period men man växte upp väldigt snabbt också när man fick den, den möjligheten. Så du är inte bara fyrfaldig Stanley Cup-mästare och sjufaldig Norris, men du är också gymnasieingenjör? Ja, det kan man no. säga. Jag, jag, gick ut, jag gick ut mina fyra år på gymnasiet också, så att jag har väl en gymnasieingenjörsutbildning. Ja. Vad gick du ut nian? Jag kommer ihåg det var för snittbetyg. Jag tror jag hade strax under 3,9 och sånt jag hade tror jag när jag gick ut. Så jag var inte, inte ett geni, det ska jag inte säga, men att, eh, jag hade ganska lätt för mig i skolan. Mm. Vad jobbar mamma och pappa med i, i Skogsbo? Eh, Eller ma- i Skogsbo där ni bodde i Skogsbo? Ja, eh, mamma jobbade i skolbespisningen, inte på min skola där jag gick utan på en annan skola. Eh, hon var även dagmamma i tidigare år, kommer jag ihåg när jag var yngre. Min pappa jobbade som vägmästare på Vägverket, senare på Skanska inom samma, samma jobb. Så att det var där mina föräldrar gjorde när jag växte upp. Ja, du får hälsa pappa. Jag träffar honom flera gånger. Det är en pappadag och ställer i kaffe idag. Så nu brukar vi hänga vid svenska på läktarna. Där. Så, och i och med att det har varit final så många gånger så träffar pappa vid flera tillfällen. Ja, ja och de... de de faktiskt saknar de tycker det är kul att vi flyttar hem men de saknar det här att ja. inte få gå över och kolla på NHL hockey och framförallt åka över i slutspelet och se. <laughs> och naturligtvis med papparesan som vi gjorde också en gång per år där vi fick bjuda med våra våran pappa på en, en sväng på 3-4 dagar vi spelade på borta matcher de fick resa med oss i våra plan och se hur vi levde hur vi hur vi hade det på borta matchen helt enkelt. Så att det var en höjdare för våra föräldrar. Ja, jag minns din pappa och Thomas Holmsens pappa blev väl rätt bra vänner under de här åren kan jag misstänka. Jo, de blev ja. det blev till och med att de fick dela rum på, på borta turnén. Så att de, de hade väldigt skoj tillsammans, det vet jag. N- när, när kände du, jag menar, din karriär, det känner de flesta till. Men när, när kände du att, att det här kanske kan bli mitt levbröd? Var du inställd från början, från tiden i skogs på att 
jag ska bli eh, professionell eh, ishockeyspelare eller hur, hur, när kände du att det här är ett rimligt mål? Det var nog när man var liten och växte upp det var det mer en dröm man hade, det var en pojkdröm att få spela i NHL, få spela i 10 kronor men det var nog först när man blev draftad, jag blev draftad ett år senare när jag var 19 det var nog först då som man insåg att man har chansen att, att kunna ta klivet över till NHL nu hade jag ju fortfarande inte gjort någon debut i 3 kronor utan jag spelade lite, lite grann med juniorlandslaget så att man visste inte riktigt hur långt man kunde nå men det är klart då när man blev draftad då kände man att nu har man tagit ett steg närmare NHL helt klart Tredje rundan som 53 spelare totalt 1989. Det var det året Mats Sundin gick som nummer ett totalt. Ja, det stämmer. Retar han för det för att han gick före i dräften? Nej, det har han inte gjort faktiskt. Det har han, inte gjort. Jag tror han, han vet att jag har några ringar så att han, han vill inte nämna det, tror jag. Mats är den enda svensk faktiskt, som har gått som nummer ett totalt. Jag berättade, det var Christer Åkström som var talangskad för Detroit. Hur kändes det att bli liksom draftad och tingad? Och hade du någon koll på vad det var? exakt. Ja, jag visste vad det var. Det, här, det gjorde jag. Jag visste att Christer Rockström som jag hade träffat då tidigare ett par, ett par gånger här, framförallt här i Rocklunda Hallen där han var och kollade på när, vi spelade, när jag spelade med Vik. Så jag visste att det trots var intresserade och eh, jag träffade även min agent då eh, Don Mien genom Christer faktiskt. Och Don Mien har jag, har jag haft som agent under hela min karriär. Men i alla fall han var här och tittade på eh, Leif Rolin och Peter Popovic faktiskt som är två år äldre än mig som också har spelat i NHL så att han har jobbat lite grann med dem så att det var på den vägen som jag halkade in med Don Mien också men Christer berättade att de, de skulle vilja ha mig över till, till draften det är väldigt populärt att vara på draften som är en, en, stor, en stor dal en stor helg kan man säga när det är i, inför fullsatta läktare i någon arena där killarna blir tingade så att jag skulle först få åka till den här draften då men Detroit någon vecka innan sa att de ville inte ha mig där faktiskt för om då får andra lag syn på mig att jag är där då kan de få upp ögonen för mig så att de i sista stund fick jag inte åka över på draften vilket skulle ha varit väldigt kul och varit där naturligtvis men jag fick det där samtalet då senare på helgen där från först var det väl Kristen som ringde sen fick jag prata med managern och, och även en av ägarna också där de förklarade att de vi blev draftade av Detroit att de såg fram emot att jag skulle komma över och spela där om några år och se hur långt jag kan nå där borta. Men det var otroligt kul att få det samtalet från Detroit och få från general managern som pratade att de var väldigt glada att man hade draftat mig. Så att det var en, en lycklig dag. Det var rätt kalla Detroit. Han tar det som nummer 53. Och de, och de vill inte att du ska vara där så att de andra lag får syn på det. Och vi ska väl säga det att den här 89-dräften den, den, den förändrade hela Detroits eh, ja, struktur kan vi väl säga för det var en fantastisk dräft för, för Detroit Red Wings Ja, det var det förutom att jag gick i tredje rundan så gick Sergej Fedorov gick i fjärde rundan och om jag inte missminner mig så tror jag Konstantin var sista valet som Detroit gjorde och Fedorov vann ju Hard Trophy och vunnit Stanley Cup med oss jag vet att Dallas Drake tror jag var en kille som var inne i den här draften som spelade 17-18 år i NHL så att det var en väldigt lyckosam draft för Detroit just det året Ja, och, men du hade några år i, 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 i Västerås innan, hur, hur, hur såg det ut? Minns du eh, din debut i, i A-laget? Ja, det gör jag faktiskt jag fick, eh, fick faktiskt träna lite grann med A-laget eh, mitt första år som eh, Första års junior, men sent, sent på, 
säsongen då något ispass här och där när det saknas någon, någon spelare. Vem var tränare var det med Mårts då? Nej. Eh, när var, du kom upp i A-laget. Det var Sven-Åke Svensson. Det var som var, Ja, Sven-Åke Svensson. Han för Boston idag. Det stämmer. Ja. <laughs> och eh, även som andra års junior fick jag träna lite grann mer och mer med A-laget. Eh, sen fick jag ju min debut då det var faktiskt under juluppehållet och Västerås som låg i gamla Division 1 eller Allsvenskan idag vi mötte AIK och jag visste att jag skulle få spela en period i alla fall och lyckades faktiskt göra mål i min första match med A-laget jag tror det var Åke Liljebjörn som stod i mål för AIK så att det var en, en sån där grej som man, man kommer ihåg att första målet var för Åke Liljebjörn ja, i, i A-laget man fick göra debut ser det mera på våren då det här är 87-88 den säsongen så har faktiskt vik klivet upp i elitserien. Jag fick spela lite grann i några playoffmatcher där i på våren men skulle åka över och spela junior EM med landslaget och missade de här sista matcherna när vik tog klivet upp i elitserien. Men jag spelade några playoffmatcher där så man fick känna på helt luften och det var otroligt kul i den åldern att få känna på. Och sedan med gick vik upp då i elitserien 88 så att då fick jag göra min debut också med Pelle Mårts som tränare faktiskt i Vik. Minns du debuten? Alltså, men då har du ändå nått en milstolpe från Lilla Skogsbo till att spela i elitserien. Det är, det är ju häftigt bara det. Ja, det är det. Jag kommer ihåg den lite grann. Jag tror att det var Färjestad vi mötte här hemma faktiskt. Jag tror vi förlorade också. Men att man fick göra debut just mot Färjestad som hade riktiga stjärnor i laget. Det var ett troligt starkt lag Thomas Rundqvist, Tommy Samuelsson eh, Man kan gå ner listan Men inte Lob var där då också så att mm. det var, ja, Man fick spela mot eh, riktiga bra spelare Ja, Håkan Lob var i Stanley Cup med Kjell Grotti Nej, han, var inte, han hade inte så kommit hem då. Så åkte han hem sen efter det ja. Det var nog 89-90 som han gjorde första säsongen mm. ja, I elitserien efter han vann Stanley Cup där ja. Det var nog då han fick möta honom om det inte hade blivit ishockeyn Vi sa ju att du var inne, var inne på det Gymnasieingenjör Vad, vad, hade, det, vad hade det blivit för, för civilt arbete? Ja, jag har säkert Hamnat inom ABB kan jag tänka mig Men här har man alla i Avestområdet ja, ja. ABB är väldigt stort i Västerås Och eh, i och med att jag gick Teletekniskt eh, sista året När inriktningen Så att jag på de, i den banan jag halkade in Så att jag kan tänka mig att jag var en ingenjör på ABB eh, <laughs> Kanske fortsatte att plugga då i några år innan jag fick, fick bli ingenjör. Men jag har säkert hamnat på ABB, det tror jag. Det är inte för sent ännu. Nej, det är väl inte det. Jag har ju, <laughs> det, kanske, det är lite pluggare som behövs bara. Ja, ja så fick du då chansen av eh, fick chansen att, att åka över. Och då pratar vi alltså säsongen 91-92. Berätta, du flyger över till Michigan- och då är det alltså 21 år Ja, nu hade jag dels förvånande att spela VM 91, eh, våren 91 på hemmapla- eller i Finland då. Just och, det Och eh, faktiskt skrev på kontraktet när jag var i Finland på, under VM-turneringen Don Mien var där och även Detroit var där så att jag fick skriva på mitt kontrakt eh, där då och Sen eh, hösten 91 när jag åkte över, då spelade vi Kanada Cup med tre kronor Och det tror jag hjälpte mig oerhört att få spela Dels på liten ring som jag aldrig hade spelat på tidigare Men spela med, med tre kronor Med landslaget eh, Fick till och med chansen att ha Börje Salming som partner I, i några matcher under den här turneringen Så att, otroligt viktigt för mig tror jag, att, få, att få börja och spela en sån Så pass stor turnering Och möta de bästa kanadensarna och Amerikanerna, ryssarna Och då kände man att jag kan ju spela mot de här killarna Då borde jag ju kunna spela i NHL också 
Men jag hade inte tagit klivet till Detroit ännu. Så att när jag väl kom, kom till Detroit så hade de gjort första veckan på träningslägret. När det var en första gallring så att jag tror truppen var på runt 45 spelare. Så man visste inte riktigt var man stod någonstans i laget utan... Johan Garpelöv då, som spelade tillsammans med mig i Detroit tog mycket väl hand om mig och man kände sig, man kände sig lite grann hemma faktiskt även fast allting var väldigt nytt så att Johan var väldigt nyttig för mig första året i alla fall så tog det nog tre veckor innan jag och Johan blev inkallade till vår general manager som, och det är ju så när man blir inkallad till general manager under träningsläger då är det antingen att man har tagit plats i laget eller att man blir nedskickad så jag visste inte riktigt var man hade hamnat än men i alla fall så sa han åt mig, Johan, att nu kan du ut och leta bostad. Nu har du en plats i laget. Kändes det då? Det var en otroligt lättnad faktiskt. Man, man tyckte att det gick bra på träningsläger, men det var inte mycket feedback. Det var inte mycket man fick höra från coachen. Utan man, man fick bara köra på helt enkelt och, och, och känna efter själv att det känns bra. Jag tycker att man, man spelar bra. Så att man fick väl lite grann beviset där då att när man blev tillsagd att skaffa en bostad. Så att, otroligt kul att få den nyheten naturligtvis och känna att man hade en plats i laget. Mm. Hur såg det ut då när du ja, när första, första matchen med Detroit Vilka, Vem spelade du med? Kommer du ihåg din NHL-debut till exempel? Ja, NHL-debuten var i, i Chicago på bortaplan I gamla Chicago Stadium som är som den är riven nu Men var en väldigt liten arena De menar isytan väldigt liten Publiken satt väldigt nära Nästan satt det hängde över och ljudet i arenan var nog helt enormt. Det hornet när det blev mål. Då. Ja, det var en jättestor orgel som de spelade på hornet när det blev mål. Och när nationalsången ska sjungas innan matchen så hör man knappt nationalsången. Det är ett sånt otroligt tryck i arenan. Och en annan detalj också, när man ska gå in på, på isen i arenan så är man, går man faktiskt bakom målet. Är en, en trappa, en väldigt brant trappa, rakt bakom målet är en dörr. Så man går ner... Eh, Ja, jag tror det var, någon sa att det var 39 steg på den här stegen. Går man i alla fall ner så man är under, nästan under isen kan man säga. Där är omklädningsrummet. Så att, att kliva in i den arenan första gången när det är fullsatt och, och det otroligt liv på läktarna, det var otroligt häftigt att få göra debut i en sån arena. Och jag fick faktiskt spela ihop med Brad McCrimmon som var min backkollega då. Faktiskt hela första säsongen. Jag spelade alla matcher. Och Brad, eller Beast som vi kallar han, han var min partner i varje match första säsongen. En eh, mer stay-at-home defenseman, mer en back som, som var bra defensivt eh, och lät mig vara den offensiva och följa mig upp i anfallen. Eh, jag hade som center var det Fedorov, Paul Isebart och Sean Burr var min, var min eh, kedjeformation framför oss. Eh, otroligt kul att spela med Fedorov som var en riktig, riktig stjärna och en som blev en riktig stjärna i NL. Var otroligt duktig redan då när han kom över. Ja. Eh, du sa att du spelade alla matcher. Då tänkte jag. Ja. Eh, de första 12 och ett halvt åren då. Som missade tror jag 17 matcher. Du var ju nästan aldrig skadad Niklas. Nej jag hade, Nej. hade ofantligt tur att klara mig från allvarliga skador. Dels hade jag en sån spelstil. Eh, men även tränade hårt på sommaren. Höll, höll på väldigt mycket med min sommarträning så att jag kunde bygga upp och förebygga alla skador men lite tur måste man ha också för det hände alltid någon, någonting där ute det kan vara ett skott på foten eller var som helst så att jag hade lite tur också, jag tror jag spelade de första tre och en halv säsongerna så missade jag inte en enda match och sen när Scottie Bowman kom som coach och jag började få spela mer och mer så brukar Scottie säga att 
Jag tror att du har lite ont i ömsken ikväll. Du ska nog vila den här matchen. Och då kunde det vara sista veckan i grundserien innan slutspelet skulle börja. Så att jag fick, oftast fick jag spela väldigt mycket men vila någon match på slutet för att orka med ett långt slutspel förhoppningsvis. Men ändå, jag menar de första tolv och ett halvt åren, 17 missade matcher, du blev ju ganska snabbt ett respekterat namn. Var det ingen som var ute efter du ska ta den där jäkla Lidström? Alltså, kände du inte det någon gång? Jo, det kände man nästan hela tiden tänkte jag säga. Det, 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 det visste man om också. Att de, och det gjorde även vi i Detroit också när man, innan matchen när man ser på, på stora vita tavlan om klänsummen vilka som är. Man ser deras lineup, man ser kedjeformationen och så. Vi cirklade in vissa spelare som vi visste att vi skulle spela lite tuffare mot också. Och många killar som jag har mött genom åren, även svenskar, har berättat att mitt namn var oftast incirklat i deras omklädningsrum. Så jag visste att det är klart att de försökte komma efter mig också. Det var ju så att jag fick spela oftast mot de bästa spelarna, matchades mot de bästa spelarna. Så att de kanske inte var lika fysiska som de är i en fjärde kedja. Men det är klart, man mötte, man mötte de killarna också i och med att man fick spela väldigt mycket. Så man visste att de gjorde det där de kunde för att försöka komma åt den ibland. Det, det hände helt klart. Har du sådana här mardrömsmotståndare? Det finns ju alltid några som du gör extra ont att möta personkemin på något sätt. Så, så det inte han på isen. Det, det kommer att göra lite ont. Ja, jag vet en kille Brad May spelade i Buffalo då i tidigt i min karriär. Ser det mera komma faktiskt till Detroit och spela en säsong också. Men i alla fall, Brad May var en sån kille som han fullföljde varje varje närkamp, varje gång du hade pucken och levererade en passning så visste man att han kommer att fullfölja. Och det visste man ju om hela tiden också. Uh, Stu Grimson likadant. Stu Grimson, en, en tuffing, en slagskämper som var duktig på den, på den sidan. Spelade kanske inte jättemycket men man visste att han, han fullföljer hela tiden. En stor kille också, nästan 1,95 och väldigt väldigt muskulös så att man visste att han, han gör ont om man får tag på en. <laughs> så det fanns killar, framförallt tidigt i min karriär var det mer att eh, de här tuffingarna hade lite större plats i omklädningsrummen och på matcherna så att de fick spela lite mer. Och de visste man att de, de försöker tackla proppen i varje läge de har. Har du märkt en markant skillnad under de här 20 åren från när du kom in då eh, i början av 90-talet? Då fanns ju, då fanns ju de här riktiga råbusarna de fanns ju i varje lag flera stycken förra säsongen så var det för första gången under tusen fighter till exempel i, i, i NHL och, och till den här säsongen så hade inte ens Philadelphia Flyers en renodlad jättebus i, i sin starttrupp märkte du att det blev på, på det sättet snällare? Ja på så sätt blev det snällare att de, de fick väl inte plats helt enkelt dels kom det in ett lönetak och eh, truppen bantades till 23 spelare så man fick inte vara mer än 23 och då på något, på något sätt fick inte de här killarna plats man var tvungen att kunna spela hockey och man är tvungen att kunna spela hockey för att få en, en plats i laget nu och då har ju den rollen försvunnit lite grann den finns fortfarande kvar men inte alls till samma ut, utbredd som det, här, som det var tidigare så att det har helt klart förändrats och man ser hur, hur lagen byggs upp nu också att man prioriterar inte en slags kämpe till exempel det finns några stycken men Oftast är det att man, man måste kunna bidra med någonting i spelet också. Så att de har sålats ut mer och mer. Kurri Lundmark som pratade med tidigare, han, han har ju ännu längre perspektiv. Han sa att det var, det var kanske tuffare men ändå på ett sätt roligare för det var, det, fanns, det, var, det, var, ja, det var mer karaktärer. Så du upplevde också att det blev lite mer mainstream allt eftersom? Ja, lite grann har det nog blivit så. Dels att, de, att man, man fick stå till svars för sina aktioner ute på isen. Alltså, gjorde man något fult eller man, man, det hände någonting så 
och man hade åstadkommit och sånt, då visste man att det här kan man få repressalier för. Och det sker nog inte på samma sätt idag som det gjorde då. Men på något sätt så blev det ett, ett ärligare spel. Och även motståndarna, de som gjorde de här sakerna, visste att eh, det här kan jag få svara för. Kanske inte i den här matchen, men nästa match vi möts. Så det här kommer inte att glömmas. Så att den lite grann ärligheten, eller att man är lite grann poliser ute på plan, det har försvunnit i och med att de här killarna inte finns kvar i samma ut, utbredd längre heller. Du måste väl ha haft några som var liksom utsedda till att, till att försvara dig? Ja, vi hade ett, när jag kom över till det tror jag, hade vi ett väldigt tufft lag. Vi hade en kille som heter Bob Probert. Eh, Troy Crowder var en annan tuffing som vi hade. Eh, lite senare fick vi Joey Kosher som hade varit i Troy tidigare kom tillbaka. Eh, Darren McCarty var en, en duktig hockeyspelare också men en kille som stod upp för sina lagkamrater och, och visste sin roll. Att han kunde även spela men han visste att hände någonting så... Så var han där för att skydda spelarna. Man kan ta en kille som Brandon Shanahan som var en målskytt som gjorde en power forward som gjorde över 40 eller 50 mål. Men att han kunde släppa handskarna också. En otroligt bra lagspelare att ha och veta att han har dem, att han kan hjälpa sina medspelare på så sätt. Och en otrolig respekt i ligan också. Så att det, det fanns vissa killar som man visste att, och de visste också att deras roll var lite grann att skydda. Skydda oss som inte slogs eller oss att de visste att de inte kunde komma efter oss på samma sätt som, som kanske andra spelare. Vem skyddar Sätterberg i dag i Detroit? Eh, vi har ingen riktigt ut, utbredd slagskämpa på så sätt. Eh, vi har killar som Justin Abelkater som kan släppa handskarna om det behövs. Han kan spela tufft. Eh, Brandon Smith är likadant. Men en sån kille som, som vi har haft tidigare de här killarna vi har pratat om som Bob Roberts och McCarty de, de finns inte på samma sätt längre i, i Detroit. Berätta om, om utvecklingen. Du, när du kom till Detroit så hette ni i, i Folkman inte Red Wings utan Dead Wings. Och eh, bara några år senare så är ni i Stanley Cup-final eh, mot eh, New Jersey. Det är alltså 1995, den första stumpade lockout-säsongen. Eh, ja, eh, berätta hur, hur det utvecklade sig under bara de första åren för, 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 för Detroits del. Ja, vi, när jag kom dit så hade vi en tränare som heter Brian Murray som är general manager för Ottawa idag. Och, eh, han var både coach och general manager där ett tag. Och, eh, han skapade en lite grann vinnarkultur, men inte i slutspelet. Vi spelade bra i grundserien och vi, han trädade till sig spelare som, som man trodde på som var väldigt skickliga. Men vi kunde inte ta det extra steget när vi väl kom till slutspel. Och då tog vi in Scotty Bowman som kom in, jag tror det var 93 som Scotty gjorde sin första säsong hos oss och Scotty ville sätta sin prägel på laget så han gjorde vissa trader han tog dit killar som han haft tidigare som han trodde på och på något sätt så vände vi den här trenden och Scotty var väldigt, väldigt viktig med att påpeka att vi måste spela bra defensivt vi, som sagt vi var väldigt bra offensivt, gjorde mycket mål en kille som Steve Eisenman var en stjärna i laget gjorde väldigt mycket mål, kunde göra över 50 mål var det, så att, var det så att han blev tillsagd något år att eh, Steven måste spela lite mer defensivt och så gjorde, gjorde han det och blev bäst defensiv i Forvaran Selke-trofé men gjorde ändå 150 poäng och sånt. Ja. <laughs> Berätta den storyn. Ja, lite grann var det att Scott eh, jag vet inte om han bad Steven eller hur man sa åt honom men att i alla fall att han ville att han skulle ta med ansvar defensivt. Eh, Steven var otroligt skicklig gjorde mycket mål framåt men Skottet ville använda honom i, i boxplay eh, ut och täcka skott och ta viktiga teckningar i sista minuten när man leder matcher. Han ville att han skulle bli en, en allround-spelare. Och, och Stevie tog åt sig den här eh, kritiken också och blev väldigt bra defensivt. Och så 
så ser det med att vann även Selke Trophy som bäst defensiva forward. Men han hade fortfarande de här kvaliteterna framåt. Så att jag tror Scotty satte sin prägel just med det defensiva spelet eh, tillsammans med Barry Smith ska vi säga också som är lite en svensk känd lite grann i Sverige här också. Att de fick den här prägen att vi, vi kan spela bra vi kan göra mål. Vi har alla offensiva kvaliteter men vi måste spela bra defensivt. Och då började vi med ett system som vi kallade left wing lock. Och det var att, att vänsterforwarden egentligen tog vänster sida. Vänsterbacken fick vara i mitten och högerbacken tog sin höger sida. Som vänsterback då fick man väldigt mycket, mycket jobb i båda hörnen när pucken kom in i, i egen zon. Man fick, man fick täcka med väldigt mycket is. Eh, vilket var väldigt kul. Men det här systemet funkade väldigt bra. Vi hade skickliga spelare som kunde göra de här målen men helt plötsligt så släppte vi inte in lika mycket mål. Vi kunde vinna matcher med 2-1 eller 3-2 och spela väldigt bra. Så att eh, Scott fick den här prägen på laget att dels att vi, vi kunde vinna i slutspelet också. Den här, just det här systemet vi spelade funkade ännu bättre i slutspelet för där är det ännu tajtare, ännu svårare att, att få målchanser. Så Scott är en mycket stor del i att, att vi vann till slut våran första Stanley Cup men att vi gick då till final 95 nu följer vi då snöpligt i fyra raka mot New Jersey men jag tror även, även man tar lärdom av alla förluster också det tror jag vi lärde oss att vi har nått final men att det, det är inte över än man kan inte fira för att man är i final och jag tror vi lärde oss väldigt mycket det året att vi, man måste gå hela vägen om man går året därpå då vi mötte vi Colorado 96. Åh oh, vilka matcher det var så småningom hade, där. Ja, hade otroliga otroliga. Pratade du och hoppa med varandra under några år där. Ja, vi var tvungna att spela ihop i landslaget där, men nej, det var en riktiga dust vi hade med Colorado och om man ser på lagen så var Colorado väldigt lik vårt lag. Väldigt skickligt lag. Man hade tuffa spelare också, bra målvakter. Så att, och ville vinna naturligtvis så att man såg de här rivaliteterna i byggas upp mer och mer och varje match i grundserien då var som en det kändes som en slutspelsmatch den var upplåst i media, oftast var det en stor tv-bevakning just på de matcherna och det, det byggdes upp som jättematcher också, och vi hade en incident då som hände i slutspelet 96 där Claude Lemieux tacklade Chris Draper bakifrån, så han åker in med ansiktet i sargen och slår sönder stort sett hela ansiktet och eh, jag tror han fick två matchers avstängning, han kom tillbaka i finalen och fick vara med och vinna när, ja, men Colorado vann så hur, var, hur var stämningen då? Alltså, hur, hur kändes det? Ett vad, vad tyckte ni, vad sa ni om den här Claude Lemieux? Ja, han var väl inte populär innan det där hände heller han var ju en lite han slogs ju heller? Nej han slogs Nej. inte men han var retsticka ja. och han var en sån som fullföljde och kunde spela lite fort och han var ju duktig, han gjorde ju mål också vi ofta spelar med Foppa också så Foppa var den som kunde lägga de här riktigt bra passningarna till till Lemieux. Men eh, det här tror jag att vi tog med oss när vi in i säsongen 96-97 då. Den säsongen när vi till slut vann Stanley Cup och kunde slå ut Colorado där i, i semifinal eller conference finals. Så att lite grann hade vi nog det här med oss. Och en incident då som hände i jag tror det var mars 97 så hade vi pratat tidigare om våran tuffing Darren McCarty. Darren McCarty och Chris Draper var rumskamrater, de delade rum, de bodde tillsammans också, eh, hängde ihop väldigt mycket och jag tror han, McCarty kände sig så illa till mål så att det här hände Draper, att han fick den här tacklingen att han blev så, så illa skadad som han nu blev, så att han visste nog, när jag får chansen kommer vi att ge igen, eller jag kommer att ge igen på något sätt, det pratade vi lite om tidigare att man, man glömmer inte saker som händer och då den här matchen i, jag tror det var i mars 97 så började det faktiskt med att Foppa och 
Igor Larionen av alla personer började småbrottas lite grann de rök ihop i alla fall och började brottas och då startade hela det här slagsmålet när till slut Dermot McCarty får tag på Claude Lemieux och man kan väl säga att han spöar upp honom helt enkelt han fick, han fick ge igen för det som hände när Draper blev tacklad bakifrån hur mycket energi ger det till laget? Där? För alla vet ju om det. Alla har ju gått och muttrat ja, sen den här incidenten. Då. Och när, när, när McCarthy då får liksom ge igen för gammal ost. Vad betyder det för laget? Jag tror det gav hela laget en boost. Dels att vi vann matchen. Jag tror vi låg under men vi kom tillbaka och vann matchen. Men att vi kände att vi, vi lyfte oss som lag helt enkelt. Vi visste att vi kan spöja Colorado vilket var väldigt viktigt. Men vi kände att vi... På något sätt fick hela laget ge igen för att vi åkte ut mot dem i, i slutspelet året därpå. Chris Draper blev väldigt skadad. Så att, eh, på något sätt så, så lyfte vi oss när den här incidenten hände. Scotty, vad man har, har ju varit inne på. Berätta om denna myt om spunnen i kurs. Jag har ju intervjuat honom i flera tillfällen och han är ju som en, en, en snäll gammal farbror. Och han, men en fantastisk kunskap. Han frågar mig saker om Sven Tumba, Ulf Sterner, hur mår Vidus Lindberg? Han har ju en fantastisk koll på svensk ishockey och så. Men, men jag har ju också hört historier om att det han är krävande och han är smart. Men, men som sagt, ja. på man hand jättebehaglig. Ja, det är han. Han är absolut behaglig att sitta och prata med. Sen när det väl blir match eller när han är i omklädningsrummet så, så vänder han lite på att få den här riktiga tränarrollen. Att han, är, han är krävande. Han kräver mycket av sina spelare. Och gör man inte det han vill att man ska göra så då kan han plocka bort den lätt eller han lyfter in någon annan. Och han, han visar verkligen att... Har du blivit bortplockad och skott i bara någon gång? Det jag har faktiskt inte blivit. Jag har faktiskt Nej, inte blivit det. Jag har klarat mig från det. det. <laughs> Men han, Scott, var en otroligt smart coach. Alltså smart på så sätt att han visste hur man skulle matcha mot motståndarna. Jag vet, en incident vi, vi var i slutspel 96 emot St. Louis och... På, jag tror vi låg under med 3-2 i matcher och matchen var, sjätte matchen var då i St. Louis och Ken Holland som var vår general manager satt nere i, i restaurangen på, på eftermiddagen innan matchen och han ser Scotty sitter där så han går fram och bara tänker fråga hur, hur läget Scotty, hur, hur mår du? Och direkt, han svarar inte hur han mådde utan han börjar direkt och prata om att de kommer börja med den här kedjan och då kommer jag tillbaka med den sen kommer de att svara med den här kedjan då har jag den här. Han gick igenom 7-8 sen matchen startade hur han skulle matcha mot dem så han var otroligt smart han visste hur han skulle matcha i latin och det, en del säger att ja, men om du har ett väldigt bra lag är det lätt att göra men vi mötte bra lag också vi mötte till exempel ett Colorado som var i stort sett lika bra som vi var tyckte vi så att han var en otroligt smart människa om man ser hur träningsmässigt så han hade inte de bästa träningarna i världen han gillade gärna att och prata mycket under själva träningen blåsa, blåsa av träningen prata om hur vi ska spela och det, många spelare gillar inte att man står allt för länge stilla för den ska man igång igen så att, eh, den svagheten hade han nog men det kompenserar han väldigt mycket med när det väl var match var bra, han var en bra matchcoach han var otroligt bra matchcoach och, visst, och kunde se spelare som var heta under just den matchen vilka ska vi matcha mot just den kedjan eller vilka ska få chansen att spela lite mer en otrolig fingertoppkänsla och sätta ut rätt spelare vid rätt tillfälle. 
Thomas Sandström berättar någon historia någon gång ni var på väg till någon, någon avgörande match och han står i bussen och när han håller liksom sitt tal till er så står han och snurrar på någon Stanley Cup-ring där. Är det, är det ett berömt tal eller, eller, eller var det... Ja, han hade väldigt många tal men han, han eh, ville gärna att man skulle se att han hade en Stanley Cup-ring på, på handen. Och det gjorde han faktiskt första dagen på träningslägret när, när vi har samlats på isen. Så står han också där och när han förklarar övningen eller hur vi vill att vi ska spela så tar han av sig handsken och lutar sig på handen på, på, på toppen på klubban och vrider lite grann på ringen. Säger ingenting om vad, vad han har på handen utan alla ser att han, han visar alla sin Stanley Cup-ring utan att säga någonting. Så att, han har gjort det flera gånger men han är som sagt en otroligt bra för att få ut det mesta av spelarna. Hur är det med, med, med en sån legendar får vi ändå säga? Var det någon som vi vågade fråga? Sätta honom eller hur, hur fungerar tränarspelarrelationen i NHL? Är det, är det management by fear fortfarande väldigt mycket? Ja, lite grann är det så. Jag fick ju vara lagkapten i Detroit här sista åren. Jag hade en väldigt bra relation med Mike Babcock som är nuvarande tränare i Detroit. Han han känns ju modern på något ja, sätt. Ja, han, han är lite annorlunda än, mm. än Scotty. Han, han lyssnar lite mer på, på mig som, som kapten och lika med de andra kaptenerna också. Så han är nog... Nu är det en annan tid, ska man säga, också jämfört när vi vann då 97. Men att han lyssnar nog lite grann mer på, på oss, oss ledare i alla fall i laget. Scotty var nog... Jag tror han lyssnade lite grann på Steve och pratade lite grann med Steve, men det var inte ofta som... Jag tror han... han han körde med sin magkänsla det han trodde på. Sen använde han väldigt mycket av sina assisterande Dave Lewis och Barry Smith. Eh, tog mycket, de fick stort ansvar att sköta powerplay, boxplay. De fick eh, styra träningarna ibland också. Så han gav väldigt mycket ansvar till sina assisterande. Men jag tror att när det väl kom till kritan då var Scotty tog besluten. De här viktiga och svåra besluten, de tog Scotty. En annan som jag vet har betytt mycket för dig det, det, det är Steve Eisenman. Jag har också träffat honom, jag träffade honom på Arlanda en gång Precis när han skulle få åka hem och få sin tröja upphissad i taket Vi bestämde träff där på ett hotell och Det var ute på Arlanda och, och, ja, vilken, vilken ödmjukhet och, och, ja, Jag blev alldeles tagen för att ja, Han var så, så lugn och så behagligt Jag vet inte hur jag ska beskriva det Men, men verkligen lyssnade på honom alltså, ja, Det var någonting Ja, men så, ja. så är han som, som människa också Att han... Väldigt lyhörd. Eh, vill, vill få med sig alla i laget också. Tänker mycket på, att, på laget. Att för att man, vi ska få med sig alla på tåget för att man ska lyckas och nå långt. Och det tror jag lite grann att Scotty har, har lärt Stevie. Eller att han, Stevie lärde sig där från Scotty att försöka få med sig hela gruppen. Eh, men otroligt ödmjuk kille. Otroligt träningsvillig. Väldigt talangfull men han tränade väldigt hårt också. Och hans beslutsamhet som man såg framförallt när det var viktiga matcher det tror jag var dels var avgörande för oss som lag men att han drog med sig många spelare på så sätt som han spelade också för han bestämde sig Steve för att han skulle gå runt en kille som Chris Pronger som är över två meter på skridskor och väldigt tuff att möta och slå mycket med klubban men då kunde Steve gå runt en sån kille så han hade den här beslutsamheten som, som gjorde att han var en vinnare också någon som berättade att han, att han tog väl hand om de nya också Jag tror det var Anders Eriksson Annars får ringa mig om jag har fel Han, han kom väl och inte var i riktigt bra form någon gång Då tog Stevie Eisenman in honom Och så körde de tillsammans i, i gymmet och På det sättet tog han och, och såg sina lagkamrater på, på, ett, på ett bra sätt Ja det gjorde han Och som jag sa han tränade väldigt mycket Det var oftast Stevie man såg i gymmet Efter träningarna så att, 
Och det tror jag att han satte den prägen på laget tror jag att jag blev en sån spelare också. Om man tittar i dagens Detroit så är Zetterberg och Datsuk de spelarna. Så jag tror Stevie har den traditionen som han tog med in i laget då i början på 90-talet det tror jag finns kvar än idag. Det är tack vare Stevie för han var den ledaren som han kunde fråga en kille varför inte du var i gymmet idag? Och då var en kille som spelar fjärde kedjan som inte spelar så mycket. Då Får man höra det från lagkaptenen och man ser att han är där inne och backar upp det också då vet man att det här, här gäller att hänga med, här gäller att träna. Och det tror jag det finns kvar än idag där man ser Zetterberg och Datsuk köra också i gymmet. Vem är det som kommenterar efter Zetterberg och Datsuk som du ser det? Jag menar, för ni har ju, vi har ju varit några kulturbärare, Steve Eisenman och när vi pratar om den här framgångstid, 23 raka slutspel, wow, det är ju makalöst i amerikansk proffsidrott. Först Steve Eisenman, sen du... Och nu Zetterberg och Datsuk. Kan du se någon i Detroit som Kronvald? Ja, Kronvald är, han är en som spelar redan mm. idag. Jag tycker mm. han har varit det i flera år. Att han är en ledande spelare i laget. De yngre som kommer... Gustav Nyqvist är en sån som har riktigt tog chansen förra året med mycket skador i Detroit. Fick han spela väldigt mycket och tog den chansen. Han tror jag kommer att vara en ledare. Vi kan kolla på killar som Tatar och Jerko som finns där idag som är unga talangfulla som jag tror har den här potentialen att bli ledare i laget också. Ja, vi får gå och backa bandet lite grann då till 1997. Vi var i final mot Devils förlorade fyra raka. 95 då med Scott Stevens och Martin Brodor och company. Och så går ni då till final 1997. Ni ska möta Philadelphia Flyers med den fruktade Legion of Dooms domedagskedjan med Leclerc med Renberg och inte minst Lindros. Och eh, vi var många där som bespetsade på oss, eh, oss på en, en, en jättetuff finalserie Men Switch sa du bara Ja, det, jag tror vi, vi var nog lite förvånade också Vi trodde <laughs> att det skulle vara tufft Dels att och vi var otroligt glada att vi var tillbaka i, i final Efter att ha förlorat två år tidigare Men visste nu att det här kommer inte bli lätt Det här är en tuff motståndare Och eh, många trodde nog att, att Detroit skulle matcha Konstantin och Fetiso mot deras toppkedja där med, med Lindros, Leclerc och Renberg. Men Scotty bestämde sig för att det blev jag och Larry Murphy som skulle matchas mot två spelande backar som inte var direkt fysiska mot deras tunga kedja. Och, och Scottys filosofi var väl att vi, vi ska vinna och, och att pucken ska gå fort. Vi ska gå ner, vi ska lägga leverera pucken med snabba, pass, snabba första pass. Vi ska spela ur, spela ur zon enkelt. Han trodde nog att, att Konstantinos som är en väldigt fysisk spelare han, Det kommer bli en väldigt fysisk hockey Han kommer att tacklas väldigt mycket Det kommer bli många närkamper Medan jag och Larry Murphy Kommer nog att försöka vara leverera puck så snabbt som möjligt Och det var så det blev också Vi spelade nästan Jag tror det nästan hela tiden Mot deras toppkedja Och vi spelade enkelt vi, När de lade ner pucken så vi var nere där och vände och lagde ett bra första pass. Vi spelade ner väldigt lite tid i vår egen zon. Och Scottys strategi höll ju helt klart. Det var ju där som han förutspådde att det skulle ske. Att vi skulle inte komma in i det här fysiska spelet där det skulle bli otroligt fysiskt i egen zon. Utan vi skulle leverera snabba pass. Och det, så blev det också. Och sen att det blev fyra raka, det, det trodde nog ingen att det skulle gå så lätt. Vi... Vi kände väl när vi hade spelat två matcher och vunnit två matcher i Philadelphia. Vi började med två på bortaplan. Och kände att det här... Det kändes på något sätt kändes att det var lite för lätt. Vi trodde inte att det skulle gå så här lätt i, i de första två matcherna. Så vi förberedde oss för en otroligt tuff match i match nummer tre då, i Detroit. 
Och den tror jag vi spelar ännu bättre Jag tror vi vann med 6-1 om jag inte missminner mig. Så vi hade en otroligt stark hemmamatch där mot dem i match 3. Och då när vi kom till match 4 så kommer jag ihåg att dela rum med Steve Eisenman och vi bodde på vi bodde på hotell även på hemmamatcherna för att vi skulle få så mycket lugn och ro som möjligt. Och jag kommer ihåg när man åkte in till rinken då, tillsammans med Stevie att han sa att det här, det här är något stort att på gång att hända ikväll. Och då hade inte Detroit vunnit på över 40 år. 42, 42 år. år. Så att det var en väldigt lång väntan och vi hade förlorat en final då, 95 i fyra raka. Så vi visste att vi har inte vunnit någonting än. Det här, vi måste vinna den här sista, sista matchen som är och fjärde matchen. Och vi visste också att komma tillbaka till... Fladelfa så kommer vi en tuff femte match i så fall så att vi var helt klart förberedda på att försöka vinna på hemmaplan och naturligtvis vill man ju vinna på hemmaplan också om man får, om man får välja Ja, jag såg ju vinna i Pittsburgh en gång det var ju inte lika roligt <laughs> Nej, men det var, det var, det var ju, det var ju ma- makalöst och ni fick också den här, de här oväntade hjältarna, jag tänker framförallt på Darren McCarthy som gör en fantastisk finalserie. Ja, han spelar riktigt bra och framförallt det här avgörande målet som han gör, eller 2-0-målet som han gör jag tror han, Darren spelar tillsammans med Sandström och Steve Eisenman då, som var en kanske lite oväntad kedja men spelar väldigt bra och McCarthy gör ju ett helt fenomenalt mål där man kanske inte tror att en slags kämpe kan göra men det visar han sina kvaliteter och jag tror han säger att han har varit med Thomas Storm i Stockholm och kört några, några somrar att han säger att de där moves det kommer från Storm ja. när jag var i, <laughs> i Stockholm och körde men han, han gör ett otroligt mål när han går runt eh, Janne Nineman tror jag det var och mm. eh, får även gå runt Häckstal i målet och sätta den avgörande pucken Thomas Storm kommer tillbaka i, i den här intervjuserien eh, ja och jag var ju där, jag kommenterade den eh, finalserien med, med eh, Mikael Telven minns jag. Och jag minns också, vi var kvar och gjorde lite intervjuer mer och, och, och ni var segerusiga, det var champagne och det var världens liv. Så skulle vi gå den här korta vägen från New Louis Arena till Convention Center, det höga hotellet. Och det är inte så speciellt långt. Och det var väl en och en halv, två timmar efter matchen, men det var miljoner människor ute på gatorna. Alltså det var en fantastisk, eh, fantastisk eufori, alltså, vad det betydde för hela staden- det var en och ja. timme, en och en halv efter det att matchen var slut så var det det var, det var fest. Ja, och det var den här längtan till att, att ta hem Stanley Cup till, till Detroit igen. Eh, klart folket i Detroit har väntat väldigt länge för att vi, vi skulle vinna igen. Och, eh, just den här känslan, dels på isen, men även naturligtvis i omklädningsrummet. När, när man kommer ut från hallen, vi, vi åkte vidare på någon fest där, kommer jag ihåg, men det var ju mycket folk redan då när vi åkte långt senare på, på natten där också. Och festen fortsatte ju också med parad några dagar senare där det var över en miljon människor på gatorna vilket var otroligt häftigt att få med om någon sån, någon sån stor grej. Mm. Och så upprepade det nog 98 också. Men vad jag ändå tog upp en sak som var lite tråkigt det var ju det här med Konstantin av, som förstörde naturligtvis lite av glädjen. Ja, det gjorde det. Vi hade som sagt, vi hade haft mycket... Mycket fester och party en, en hel vecka efter vi vann och eh, sista kvällen med gänget om man säger så när vi alla skulle samlades så hade vi bestämt att vi skulle åka och spela golf hela hockeylaget och våra fruar skulle möta upp oss på en restaurang senare på kvällen och eh, alla tog faktiskt limousiner, ingen skulle ta någon öl på golfbanan och sen sätta sig i en bil och köra utan alla skulle ha, ha, ha transport till eh, restaurangen och sen. Och jag kommer ihåg att Konstantin och Fetis, de spelade inte golf den, den dagen men de åkte runt i golfbilarna och hejade på alla killar och, och hade en, en, en trevlig tid. 
Men och de åker tillbaka då till klubbhuset lite tidigare innan alla har kommit in och bestämmer sig för att vi tar en, en bil tillbaka till restaurangen och, och sätter oss med våra fruar istället och väntar in alla. Och på vägen då till restaurangen så, så somnar faktiskt limousinföraren i bilen och kör rakt in i träden. Han tror det gick i 70 km. Och om man, det olyckan hände så var det bara några hundra meter till skulle han svänga av till restaurangen. Så att de var ju nästan framme när den här olyckan skedde och i bilen fanns då Konstantinov, eh, Fetisov och våra massör, Menat Sakhanov och eh, Fetisov kom tillbaka och spelade året därpå eh, då när vi vann 98 men Konstantinov kunde inte spela längre och Menat Sakhanov kunde inte heller jobba kvar som massör så att det var väldigt tragisk, tragiskt slut på en sån otrolig resa vi hade gjort den säsongen och den eh, finalserien och även de här roliga stunderna efteråt så att det var väldigt Väldigt tragiskt det som skedde. Mm. Konstantin, har vi ändå en stor del av laget fortfarande. Jag vet när du fick din tröja upphissad i taket så, så var han där och, och ja, väldigt populär. Och han, det känns som att han vill vara med. Liksom. Ja, han vill vara med. Han, ja. eh, han brukar se en, en till två matcher i månaden. brukar han komma ner i omklädningsrummet faktiskt. Även när jag spelade så kommer han ner och brukar sätta sig i omklädningsrummet innan vår uppvärmning. Och alla spelarna kommer fram och hejar naturligtvis och ryska killarna kommer att prata lite ryska med honom också så han, han vill känna den här känslan och sitta i omklädningsrummet det berättar hans assistent som hjälper honom att han, han vill komma in och bara, bara känna känslan och sen går han ut och sätter sig på i båset och ser våran uppvärmning från båset för han vill känna den här också att vara när, närheten till isen känna farten och han tycker fortfarande det är kul att se matcherna när han är på våra matcher då, då sitter han och tittar verkligen på matcherna också så att han, han vill fortfarande känna den här känslan att eh, vara nära hockeyn mm. Ja som sagt hur var det spelet med Fetiso förresten när vi lämnade Larry Jono som brottades med Foppa tidigare och Fetiso ja. han gick vidare och hade en eller kanske har förresten en, en politisk karriär i, i Ryssland Ja det var otroligt kul att, att få spela med en sån Legend som jag tyckte han, ja, han var när han spelade. Det det jag växte upp på 80-talet och följde tre kronor och Sovjetunionen så var ju den, den femman. Men framförallt Larionov och Fetisa var ju ja. ledande i laget. Och otrolig, otrolig pondus, som, dels som människa men även som spelare också. Och man såg när de spelade tillsammans att Larionov visste hela tiden vad Fetisa var. Han kunde komma väldigt sent i uppspelen. Och Lariano tyckte man vände åt fel håll med pucken ibland. Men det gjorde han bara för att helt plötsligt kom Fetisov i en full fart i mitten. Och ingen, det känns som ingen, var kom han ifrån? Men det, så, det syntes att det här har de gjort hundra gånger förut. Och, och vi ser den här samspelheten mellan de två spelarna var otroligt kul. Men just att få spela med Fetisov som man själv... Ja, inte avguda men i alla fall man, man var en otrolig legend man, man växte upp själv det var en fantastisk känsla att få, att få vara med honom Kassatono, Fetisov Larionov, och Makar och Krotov det är inte många femmor som vi, vi drar så där på uppstånds idag Nej. för tiden som, som de här namnen vi... Nej, de, de var helt fantastiska och sen att man fick chansen att spela med ett par av killarna också jag fick ju möta Makarov då när han var i San Jose först i Calgary, sen i San Jose ja, han var otroligt avig svår att spela mot och han spelade tillsammans då med Larionov ett tag där i, i San Jose och de tillsammans med Garpenlöv kan man väl säga var den, den kedjan som gjorde att vi förlorade ett slutspel mot dem också så att, 
Han var en, en otrolig spelare också naturligtvis Hur funkade eh, Scottie Bowman med de här ryska, eh, sovjetiska får vi säga, legendarerna som eh, lärde honom för tisa? För de visste ju att hockey skulle spelas också Ja, jo, det, på något sätt kändes det att de eh, Scottie lät dem göra deras grej där de kanske inte dumpar pucken in och jagar puck lika mycket och faktiskt satt han ihop Konstantinov, Fetisov Larionov, Fedorov och så hade vi en kille som heter Koslov Just så att han satte ihop ryss, ja, Russian Five satte mm. skott ihop så han spelade en hel femma med, med ryssarna och de ja, naturligtvis spelade en helt annan hockey än vad, vad nordamerikanerna vi, vi andra europeer gjorde så att de, de spelar mer håll i pucken inom laget och skott i lät de gör det också för han visste vad de var bra på det är väl också en lite grann storhet som Scotty hade att han såg det här att de kan, de kan spela den där typen av hockey, då får de spela ihop också och man såg att de, de hade väldigt kul tillsammans naturligtvis när de fick spela ihop fem ryssar. Det, det syntes helt klart. Vilken är din favoritbackkollega? Du har haft många fantastiska backkollegor. Men det, är sån där som liksom, och det kan ju vara en speciell fas i karriären som gör att man tycker att det kanske är, är, är extra bra så att säga. Men, ja, jag spelar med väldigt många bra spelare. Jag nämnde, vi pratade om Brad McCrimmon i första... Mm. Mitt första säsong, han var otroligt viktig för min karriär, tyckte jag, mm. speciellt tidigt. Jag fick spela med Paul Coffey och då, jag har ofta spelat vänsterback. Ja, då fick du inte vara offensiva? Nej, då fick, fick jag spela högerback och sen fick jag vara den som var, täckte hemåt. Så att det var en lärorik period också, men otroligt kul att spela med en sån mm. spelare som, som Coffey, otrolig skridskåkare. Larry Murphy och en annan kille som jag fick spela ihop några år. Han fick ni ordning på handska. Han var ju slut när han kom till Detroit Sala. Det var ju liksom ja, ingenting. Men ni förlängde ju karriären flera år med honom och Stanley Kappringar och allt. Ja, han, jag vet att många trodde att ja, men han, han får nog vara med och spela. Han blev tradad till oss då i, i mars 97. Många trodde att han spelade klart den säsongen. Sen, sen har han nog spelat klart. Men han spelar faktiskt fram till 2001. Mm. Så han fick, jag och, och Murphy som vi kallar han, vi spelade ihop väldigt mycket hela tiden. Skott såg väl en bra kemi mellan oss två så att vi fick spela ihop väldigt ja. mycket han, och, och väldigt eh, kul kille att spela med också för han var bra att hålla i puck och var ganska orädd hur han, hur han hanterade pucken. Han vågade göra saker vilket var väldigt kul att spela ihop med. Eh, Fredrik Olausson var en bra, bra backkollega när vi spelade ihop en säsong i, när vi vann eh, 2002. Eh, otroligt skicklig spelare. Den som var bäst, ja, om man ska hitta någon som var bäst Den som passade mig bäst Det var nog Brian Rafalski Vi spelade ihop då i slutet på min karriär Vann Stanley Cup tillsammans eh, Han kom då från New Jersey Där han hade vunnit eh, tre gånger tror jag tidigare Med, med, med Devils Också en, en spelande back En right, right skytt Så att det var lite lättare att spela ihop med Som, som vänsterback Men otroligt bra att läsa spelet Duktig skridskåkare eh, Visste när han skulle följa med på anfallen. Så att jag tror han, han och jag var de som, som passade bäst ihop, tror jag. Ja, han var försvann. Han slutade hastigt och mindre lustigt fredel. För han var ju inte direkt på väg ut för. Nej, nej det var han inte alls. Utan han kände att han hade fått nog faktiskt. Han hade faktiskt ett år kvar på kontraktet. Och väldigt bra betalt också. Men han kände att han inte hade det här drivet att fortsätta. Så han, han lade av och flyttade faktiskt ner till Florida. Och bor där än idag. 97, den här fantastiska segen, den första på 42 år och sen försvaran i 98 eh, mot Kalle Johanssons Washington i finalen och det var ingen snack då heller egentligen Nej. även om det var lite spännande i första matchen Ja, det blev fyra, fyra raka där också <laughs> då fick vi då vinna på bortaplan men eh, vi kände nog att vi hade övertagit i den serien eh, Konstantinov då som blev skadad 97 
var där på, under finalserien i Washington och eh, satt med på, på läktaren då när vi vann. Fick komma ut på isen också. Fick ha, han satt ja. i rullstol och man fick ha Stanley Cup-bucklan i knä tillsammans med eh, Fetisa och Lariona på varsin sida om sig. Så att, eh, en säsong som betyder väldigt mycket för laget för att Konstantinos eh, omklädnings... Det han bytte om var platsen bredvid mig i omklädningsrummet och hans plats var kvar hela säsongen hans grejer hängde på, på, sin, på platsen när hockeygrejerna var där hela säsongen och det är klart man, man såg den platsen varje dag, såg hans namnskylt varje dag, man kände ju kände för honom på något sätt på, på något sätt tror jag att det lyfte oss som lag också att han fanns med oss fast han inte var med på isen utan eh, vi på något sätt tror jag att vi ville vinna för honom också och det klart det var väldigt speciellt när han fick komma ut på isen då efter sista matchen också Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. I'm Sandra. And I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. Ja, det är, det är inget lag som har försvarat Stanley Cup-bucklan sen, sen 97-98. Du känner att det kan ha, att det var liksom... För jag kommer ihåg det känslor, med, känslor samma ögonblicket. Det var ju, jag, jag minns bilden med rullstolen och... Ja, jag tror att... Och Fetisa och Larionov. Att det, att det hjälpte att komma över den här Stanley Cup-baksmällan som var 42 år sedan senaste segern. Och, det är ju, och ni studsar tillbaka direkt. Och ja, och man vet att det är, det är väldigt svårt då... Och det är inget lag som har gjort det sen dess heller att kunna upprepa. Man vet att det är väldigt tufft för många... Alla är ute efter att slå de som har vunnit Stanley Cup året på. Och det, så kändes det hela säsongen. Vi spelade inte jättebra under säsongen men vi bra nog för att vi, vi kände att vi hade någonting på gång i alla fall. Och då när slutspelet väl började så då, då kunde vi lyfta oss som lag. Och på något sätt tror jag att man, man letar saker som kan, kan motivera en som lag. Och det här var en väldigt stor faktor som motiverade oss tror jag för att kunna upprepa. Du får stoppa mig Niklas om jag glömmer någonting Men du har haft en så lång och makalös fin karriär Så att jag menar eh, 20 år, vi, vi hoppar till det Jag tippar i alla fall Det mest magiska året för dig Nämligen 2002 eh, Stanley Cup-seger mot eh, Carolina Och du blir Första europe att vinna Den otroligt prestigefyllda Trofén Consmites Trophy Du vinner samma år Norris Trophy som bästeback 
och också Stanley Cup. Wow. Ja, det var en, en makalös säsong. Det var det helt klart. Det började vi egentligen på, på sommaren 2001 där vi, vi trädade till oss Dominic Hasek. Vi fick Luke Robertie. Vi fick Brett Hull. Så vi, vi fick till oss Fredrik Olaus som kom. Så vi fick helt plötsligt ett stjärnspäckat lag känns det som. Om man tittar runt i omklädningsrummet så hur ska Scotty fördela upp istiden på alla de här killarna? För att det var ju verkligen stjärnor och det var stjärnor som kom till vårt lag. Men på något sätt fick Scotty alla, alla de här stjärnorna att spela som ett lag. Han fick ihop alla, alla killar. Och en kille som Brett Hall som är en, en målskytt utan dess rang han vet man att han kommer att göra mål. Scotty använde honom i boxplay till exempel och det hade han nog inte gjort på flera år så helt plötsligt kände han att han, han kände sig nog viktig för laget förutom att han skulle göra mål utan han, han fick vara ute och, och döda utvisningar också så Scotty hittade lite hittade de här uh, triggers som man ska säga så för att få fart på alla spelarna och, och få alla spelare som ett lag och vi hade ett, ett all-star-lag helt klart vi vann i grundserien vann vi den här President's Trophy det mest poäng i grundserien och ta oss in då i slutspel och möter Vancouver och förlorar de första två hemmamatcherna mot Vancouver och ligger under med 0-2 och ska åka till till en, ett tufft motstånd i Vancouver så att, och då hade vi inte spelat bra sista matcherna i grundserien, vi visste att vi hade vunnit President's Trophy, vissa spelare fick vila lite grann, så vi hade en liten dålig trend kan man säga, vi vann inga matcher på, på slutet och alla gick och väntade på slutspelet sen när det väl satt igång, då kunde vi inte bara trycka på knappen och köra igen utan det tog oss nog två matcher innan vi kom in igen och ett, ett bra snack från Steve Eisenman att berätta för laget att vi är, vi, har, vi är ett otroligt bra lag. Vi måste gå ut och bara visa det och spela med självförtroendet och slappna av. Ställde han sig upp i Jonkris som inför, inför tredje matchen och sa det? Eller hur gick ja, det vi, vi, hade, vi hade ett snack då innan, ja. innan tredje matchen. Och Vancouver då på bortaplan i Kanada som är lite mer hockeyfanatiker mer än kanske USA kan vara väldigt tuff arena att spela i också. Vi lyckas gå dit och vinna vi vinner tredje matchen och vi vinner fjärde matchen och helt plötsligt så är vi, är vi 2-2 så ja. så att och lyckas vinna den 4-2, vi vinner fyra raka matcher mot dem och sen går vi hela vägen och vinner Stanley Cup det året också Snacka om kvitto menar, det, det, det är bara du och Bobby Orr Som har, som har vunnit Stanley Cup, Consmite Och Norris samma säsong Ja, det var Dels gick det väldigt bra för mig i slutspelet Jag fick, fick spela väldigt mycket Och man kände att Skott litade på en i alla situationer Och kvittot är väl att man fick vinna Consmite och den, den eh, säsongen likadant där om man tittar runt omklädningsrummet vi hade Hasek som var enastående eh, Brett Hull jag tror jag gjorde, något, något, gjorde mest mål naturligtvis i laget för oss och man, man kände som att många kunde ha hade någon chans att vinna Consmite och sen att jag får då få den här äran och, och åka fram och hämta den det var en, en otrolig känsla var det. det går att beskriva det, jag menar, det för alla hockeylirare i världen det är det det är ju, ja, det sker, ja, naturligtvis lagpriset själva Stanley Cup men individuella priset så är jag, jag kan inte tänka mig något finare pris än Consumers Trophy Nej, och just att för man vet att det är nu det gäller man ska spela sin bästa hockey när det verkligen gäller och det är ju slutspelet och det är ett, naturligtvis ett kvitto på att man verkligen lyckades den säsongen att man hade en otroligt stark säsong och att det uppmärksammades också att folk såg att man spelade bra 
Och fick även avgöra några matcher under slutspelet i Parisans gång. Så att, ja, det är svårt att sätta ord till den här känslan när Gary Batman presenterar den som har vunnit Konsmite. En annan sak som imponeras av, eller imponeras, men som slagit mig, är att du är så cool. Du får ju de här fantastiska utmärkelserna och du har ju fått och sju Norris fyra Stanley Cup och jag tänkte på senast då när jag kommenterade din, din hyllning när tröjan åkte upp i taket att du, 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 du är cool liksom alltså, hade det varit en annan då hade vi börjat <laughs> det vore klart, det var känslosamt också det kom nog någon tår där tror jag när, när min, min familj kom ut på isen då, precis efter jag hade fått Conn Smythe, jag vet mina mina söner kommer ut och min fru kommer ut och det blir väldigt känslosamt. Det blir det naturligtvis. Men samtidigt så är man så otroligt stolt att man har fått ett sånt pris. Dels att man har vunnit Stanley Cup men att man får det här beviset att du har verkligen presterat när det är som bäst. När det, man, när det, väl, när det är som bäst behövs. Det, det är ett otroligt kvitto att få. Och du orkar, eller orkar, ja, det är väl kanske rätt ord. Motivera dig, för det här är alltså 2002. Och du, jag menar, hallå, det går ju inte att vinna någon mer där borta än, än alla de utmärksnader du får. Ändå så spelar du vidare i, i tio år och kommer tillbaka och, och, och är med och bygger upp nya lag. Du blir ju lagkapten också. Hur, hur kände du när du stod där 2002? Kunde du tänka dig, nu lirar jag tio år till? Nej, det känner jag absolut inte. Dels hade vi ju... Chris Chelios i laget som är ska vi se nu, jag tror han är åtta år eller mig. Jag tyckte det var fantastiskt att han spelade när han var 40 år och spelade, spelade väldigt bra också. Men jag såg mig aldrig själv spela så länge som att jag skulle spela tio år till när vi stod där på isen. Jag hade nog tänkt mig kanske fyra-fem år till kanske. Men det var så otroligt, det har varit så otroligt kul den här resan man har gjort. Och sen har man känt att man har fått vara frisk, man har fått vara hel, inga allvarliga skador. Man har spelat ett bra lag och man har fått förtroende från tränaren. Man får spela väldigt mycket. Så att det här, tiden har gått väldigt fort, men man har alltid haft det här drivet. Och det är nog den här kärleken till hockey. Man har haft så otroligt kul under, under resans gång också. Att man, det fanns ingen anledning att sluta för att då, då det är det något som man trivs med att göra. Ja, tre raka Norris blev det, ju, eh, blev det ju då. Det var mellan eh, 2000 och 2003. Så kom du tillbaka och vann tre raka mellan mellan 06 och 08 också. Berätta om perioden efter då, efter den här fantastiska 02-säsongen. Det var ju ett OS där också i Salt Lake City ja. förstås som inte var lika roligt på, på, på vintern där i februari. Ja, det var en jobbig period. Dels tyckte vi att vi hade ett bra lag. Vi började turneringen med att spöja Kanada till exempel så att vi spelar väldigt bra i den turneringen i Salt Lake. Men när vi stötte på patrull då i kvartsfinalen så var det väldigt snöpligt på sättet vi förlorade den den matchen. Jag tycker inte att vi spelade direkt dåligt eller jättedåligt. Jag att de spelade väldigt bra. De försvarade sig väldigt bra. Vi hade mycket puck men vi fick inte in pucken. Alltså vi, vi kunde inte göra fler mål. Och sen hände det här snöpliga med skottet från rödlinen när Tommy Salo tar väl på huvuden på masken tror jag studsar upp över honom och in. Så att, eh, väldigt oturligt och väldigt snöpligt slut på en, en, en bra turnering som vi hade annars tyckte jag. Vilka, ja, har, har, ni, har du pratat med Tommy om det där efteråt? Jag menar, det, ett sådant här ögonblick så bara ett sig fast. Det finns ju vissa sådana, vi som är lite äldre, min Staffan Tapper, min Sandstraff. Mm. Det här Tommy Salos i Salt Lake City mot, mot Vitryssland. Att, att, ja, det, det, det finns ju där. Ja, det finns ju där. Men jag tror, eller jag vet att Tommy har kommit över det nu idag. Mm. Men jag vet att det var en väldigt tuff period för honom personligen. Eh, när han kom tillbaka till Edmonton då efter 
efter dels den, den säsongen men även nästföljande säsong också innan Tommy flyttade hem till Sverige och spelade några år hemma i elitserien så att det var en väldigt tuff period och vi var väldigt nära kompisar också vi, vi hade någon, någon business tillsammans också vi umgicks på sommaren så jag vet att det var en väldigt Den här restaurangen ihop va? Eller ja vi hade en restaurang ja. tillsammans jag och Tommy så Men jag har inte kvar den, du har inte, inte restaurangägare Nej det, vi, det Nej. gjorde vi oss av med faktiskt men ja. jag vet att det var en väldigt tuff och tung period för Tommy det var det naturligtvis och så var det ju lockout också däremellan eh, säsongen 04-05. Ja. Vad tänkte du då? Då bestämde vi oss faktiskt för att vi skulle vara kvar i USA. Våra barn hade kommit upp lite grann i åldrarna. Vi kände att eh, vi vill att de ska gå i den skolan som de kommer att gå i, i framåt och har gått i tidigare också. Så att vi kände att de, det är bäst för oss att vi är kvar i, i USA och de får vara i skolan. Så att det var en hel säsong som försvann där. Och jag höll igång... Eh, i stort sett hela tiden faktiskt med tränare tillsammans med lite andra NHL-killar som, som bodde i Detroit. Uh, höll igång och körde fys och kunde åka hem till Sverige och fira jul för första gången på 15 år tror jag att det var. Så att, uh, jag höll igång i alla fall men det var en väldigt, väldigt tuff period för att man levde hela tiden i ovissheten att nu är det ett, ett stort möte mellan spelarfacket och NHL men nu tror vi att det kommer att hitta en lösning och sen... Ja, men till jul är det nog klart. Och sen var det en, väldigt, ett, en deadline i februari där det lät som att nu kommer det bli spel. Men att det blev bakslag igen. Så att vi tappade en hel säsong där som, som kändes väldigt, ja, väldigt tungt att tappa. För man var mitt i... Mitt, även fast jag hade fyllt år 34 så kändes det som att man, man var fortfarande väl mitt i karriären på något sätt. Mm. Jag måste fråga dig, Niklas, du kom in då ung som 21-åring i laget. Kände du var på resans gång kände du att det liksom du blev nu, nu tillhör jag stöttespelarna nu är det jag som ska lära upp Henrik Zetterberg och Pavel Dazuk hur du ska fungera kan, kan du känna liksom, ja, den här säsongen nu, nu är det dags för mig att kliva fram eller växte det fram successivt ja det växte nog fram successivt jag tror lite grann var det när Skottet kom då 93 jag tror säsongen 95-96 så fick jag mer istid när man kände att jag fick spela alla powerplay, fick börja många boxplay också. Så jag fick väldigt mycket istid. Jag, jag märkte att helt plötsligt spelade jag 27-28 minuter varje match. Och man, visst, man kände det här förtroendet från, från tränarna att jag fick spela i alla lägen. Eh, sen blev det säsongen 97-98 så var det faktiskt Fedorov som höll ute. Han hade inte skrivit på kontrakt med Detroit. Och han var assisterande kapten så den rollen fick jag ifrån Scotty då. Och då kände jag också att det här var nästa steg i min karriär att få vara assisterande kapten. Och dels för att jag spelar mycket, jag är en ledande spelare i laget men de vill att jag ska vara en ledande spelare utanför isen också. Så att man, man kände det här att de, de tror på mig helt enkelt. Att de, jag får mer förtroende och att de, jag får vara assisterande kapten. Så man kände att det växte mer och mer faktiskt med, med istiderna men även att de här beskedarna som man fick att man fick vara en ledare i laget med ett A på bröstet. Tänkte du något annorlunda? Gjorde du något annorlunda när du blev assisterande och så småningom lagkapten? Var det, alltså gick du någon kurs hos Detroit? Eller Nej, jag tror jag hade den bästa, bästa ledaren av alla. Det var väl Eisenberg för att sitta bredvid honom eller se hur han ledde laget. Även som assisterande så var ju vi hade väl lite möten vid kaptenen men man kände att Stevie är vår ledare och det tror jag hela laget kände också. Och man var då mer där för att se och lära och vara med på de här mötena som vi hade då, kaptenens mötena som vi brukar ha. Hur kunde du gå till på dem? Hur kunde det se ut? 
Eller låta, rättare sagt. Ja, det var lite grann hur laget spelade faktiskt. Det kunde vara allt ifrån hur, hur våra resschema såg ut. Om vi skulle ta ändra lite i, i reschemat hur, om laget var trött. Om vi skulle kanske fråga om vi kan få en vilodal. Eller, sådana diskussioner kunde det vara som, som ledar, ledarstaben hade då. Mm. Hur mycket lyssnade Scotty på, på så att säga, lagets ledare, kaptenerna? Jag tror han lyssnade ganska mycket på, på Stevie. Framförallt om det var det här med att ge ledet eller om man kände att laget var, hela laget var trött helt enkelt. Man måste få, få lite, lite andrum och, och vila upp oss lite grann. Så Scotty lyssnade genom sina assisterande tränare så lyssnade han på, på Stevie och försökte få lite feedback från Stevie hur laget var också. Men som sagt, jag tror Scotty var mer att han, han bestämde nog av hur det skulle vara. Eller det, jag vet att det var han som bestämde hur det skulle vara. Så jag tror Mike Babcock, när jag blev kapten, var lite mer lyhörd för att få den här känslan hur, hur stämningen var i laget. Och, eh, det kunde vara någon spelare som inte presterar kanske lika bra och, om det var någonting annan anledning till varför han inte spelade bra till exempel som, som man kunde få frågan om. Så att det var lite sådana saker också. Man var lite en länk emellan, mellan laget och, och tränarna kan man säga. Där man stod lite grann med ben på våra sidorna. Som kapten när någon fick familjebekymmer eller något sånt där. Var, det, var det du som kapten som fick sitta ner och prata med, med, med vederbörande då? Eller hur funkar det? Ja, det, ibland så kunde det vara tränarna också som tog dem. Men det hände ju att som, som kapten att man fick ta sådana ibland svåra diskussioner också. Och eh, det kan ju vara lite känsliga saker. Ibland vill spelaren inte diskutera prata om sådana saker eller öppna upp sig mot en annan spelare utan det är kanske är lättare att ta tränaren eller assisterande tränaren att en, en spelare ska få, få höra eller veta allting också. Men vissa gånger har det hänt att man får ta sådana diskussioner där, där spelaren känner att han, han vill ha hjälp också. Mm. Försöka veva in landslag och alltihopa i, och, och i den här fantastiska karriären. För vi, vi, det var ju, vi var väl lockouten eh, 05 och sen har vi ju någonting fint som hände innan då, eh, 2008, nämligen 2006 i Italien, i Turin. Ja. Mm, och jag vet att du har fått åka runt här i Rocklund och beskriva det där målet och, och att det var just ni tre som var inblandade också och gjorde det ju extra vackert tror jag för många Peter, Mats och du, du avgjorde alltså nog i final Ja, ja. det var ja. Det, även, det, även det var en otrolig känsla bara att få Dels det här upplägget att spela en OS-final och vi möter Finland, vår ärkrival som vi har haft tuffa duster med tidigare men att avgörande blir som det blir också att Peter får passa till ett, ett dropppass till Sudden som får lägga ett dropppass till mig och att jag får komma direkt och skjuta direkt skott. Det går inte att få ett bättre slut på våra tre karriärer tillsammans i landslaget än, än det här målet och det här OS-guldet. Och att få komma hem och fira på, dels i Stockholm på medborgarplatsen och få ta emot folkets jubel när vi är här, här hemma också. Även om det blev bara några timmar hemma i Sverige så var vi väldigt lyckliga att vi kunde hinna med och åka till Sverige innan vi var tvungna att åka till USA igen. Berätta, ta sig igenom känslan. Lev in för var ju du som sköt skottet. <laughs> Dropppasset kommer. Och, känner du när du träffar pucken? Du vet att det ska sitta. Så, ja. ja om, vi, om vi backar bandet lite grann. Så innan finalen så hade Foppa då, som spelade tillsammans med Finlands målvakt Nidemäki i, i Philadelphia 
hade pratat om just hur han var som målvakt. Otroligt bra, lågt efter isen och täcker väldigt mycket. Men eh, om vi kan skjuta högt, för han är så, pa- så pass duktig lågt. Och eh, då när tredje perioden började hade vi, jag tror det var Thomas Holmström som satt i utvisningsbåset tillsammans med en, en finne. Så det var Igen, fyra, ja. Fyra, ja. <laughs> om Thomas hörde. Ja. Så det var ja. spel fyra mot fyra och... Eh, jag tror att Sack och Koivos klubba går av i teckningen mot eh, Sudden då. Och eh, Foppa får ta på pucken i mittzon och driver ner efter, efter vänstersidan. Eh, får väl någon back på så och Sudden kommer bakom och får det här dropppasset. Och redan då vet jag att vi är en man mer. För att Koivo åker till båset och ska hämta en ny klubba. Så att jag vet att de har varit tre på plan. Vi är ju fyra så jag följer med upp i anfallet. Och Mats, jag, jag ropar inte på Mats utan jag vet, jag, jag ser att han ser att jag kommer där. Så han försöker hålla i pucken och dra den lite längre ner för att få med sig den finska spelaren lite längre ner innan han lägger tillbaka pucken. Och det enda jag tänker på det är att jag, dels, jag vet att jag ska skjuta direkt. Jag vill skjuta ett direkt skott. Men jag vill skjuta högt också. Och på klubbsidan för att när man just kommer därifrån så är det lättare. För mig tycker jag var lättare att skjuta på, på klubbsidan när pucken kommer där får man skjuta direkt och på något sätt känns det lättare att skjuta på klubbsidan så att jag siktar då i det hörnet att det just ska gå som det gör om det går ribba in eller precis där uppe det, där ska jag inte säga att jag siktar det men i det här, i den här ska man säga, storleken som ett A4-papper där, där siktar jag högt och när pucken lämnar bladet dels får en väldigt bra träff en väldigt bra timing i skottet men när, när pucken lämnar bladet så då, då följer jag ju pucken. Man tittar ju upp direkt och följer pucken och ser som man gjort många gånger förr. Man ser pucken gå mot den här öppna ytan. Gick den i slow motion? Ja, det, det blir lite att det, det går i slow motion. Man, ser, man har gjort det så pass många gånger så man ser den här det, det bryts ner lite grann, lite långsammare. Man ser pucken gå sakta uppåt. Men väldigt många gånger har man sett att innan pucken går i mål så är det någon klubb som kommer upp eller någonting som går i vägen. Så man ser, jag följer pucken hela den här puckbanan in och det känns ju som att det går i slow motion. Uh-huh. Men känslan och se när den går in... Var det oroligt? Det såg du den där handsken komma framför dig? Nej, nu kommer den. Eller? Ja, lite grann så känner man att det, på något, man vet att det, det kan komma en klubb. Han kan se pucken eller han, han är med och, och kommer upp med en axel eller någonting. Men jag vet också att han har gått ner i den här butterfly-ställningen att han har gått ner på knä. Och jag ser ju den här öppningen hela vägen. Och det är en otrolig känsla att veta att, att pucken går in. I och med att, som jag sa, man har gjort det så många gånger. Man har sett pucken gått just den där vägbanan och så sen har den någonting, tagit på någonting på slutet. Så när känslan när den väl går in, den är ju otrolig. Nu skedde det väldigt tidigt i tredje perioden. Det hade gått tio sekunder bara. Men att se, jag tror det är Sudden som är bakom mål där precis efter pucken har gått in och jublar. Och jag vet att jag jublar och Kronvall kommer över och jublar. Så det är en otrolig känsla att veta att nu har vi ledningen igen. Även fast vi har en hel period att spela så har vi i alla fall ledningen nu. Vilken sinnesnär var det. Du är medveten om att Koivos klubbar är sönder. Han måste byta. Du är medveten om snacket med Peter Forsberg. Och när pucken kommer så har du alltså tanken att du ska skjuta högt. Det finns tid och, och det, det, det skedde, skedde alltså inte helt reflexmässigt utan det var lite plan, planering alltså. Ja, i och med att, i och med att man ser att, att Koivos klubbar går av och jag ser att han åker till båset då vet man direkt att vi har en man mer. Jag kan följa med upp i anfallet för vi har pucken och vi har en man mer. Vi kan skapa det här ytterläget och det är lite mer. Ja, det var makalöst. Det var, det var ett fantastiskt mål. Och då Niklas, då kunde du titulera dig VM-guldmedaljör, OS-guldmedaljör och Stanley Cup-vinnare. 
Det var det där SM-guldet som, som alltid en sak. Ja, det blev aldrig något SM-guld. Inte i, i seniorhockeyn. Jag har faktiskt vunnit två junior SM. Med ja, det fick vi. Ja, bra. Då det, fick vi det, det fick, klarlagt. Jag fick, ja, jag fick, jag fick ja. faktiskt hinna med att göra det innan jag blev, åkte över och blev proffs och spelade i juniorlaget här i Västerås vann JSM. Vi var faktiskt uppe i Modo och vann mot Modo i finalen. Eh, om det var 90 kan det ha varit. Ja. Så att jag har ett, ett dock ett litet mindre SM-guld, JSM, men det är i alla fall ett guld. Så. Ja, de är ju bara fyra som har gjort det. Håkan Lob, Mats Näslund, Thomas Jonsson och så din kompis Niklas Kronvall som ju han med ett SM-guld i Djurgården. Hur mycket går han och pratar om det? Att han har vunnit samtliga fyra? <laughs> inte så mycket. Han är, han är ganska lågmäld, Niklas. Han, är inte, han skriver inte alls så mycket om det. Det gör han inte, men det är alltid bra att ha bakfickan. <laughs> ja, då, har, då har du vunnit ett OS-guld också. Och så är vi framme till de här serierna. Så det blev ju en, en, en rivalitet då, naturligtvis, i och med att ni mötte Pittsburgh i final två gånger om med, med Crosby och Malkin. Ja, det stämmer. Ja, berätta. För ni, ni vann det första och förlorade det andra i finalmötet. 08 vann ni, 09 förlorade ni. Ja, eh, 08 så fick vi, då vann vi då sjätte matchen på bortaplan trots allt. Men... Och de buade där Pittsburgh-publiken, kommer jag ihåg. Men ni var glada ändå ja, på isen. Ja, det, det spelade inte så stor fira på isen. Jag var med där nere. Vi fick fira på isen för det var så trångt i omklädningsrummen. Men jag förstår så att ni firade mycket länge på isen där. Ja, det, ja. långklädningsrummen var gamla arenan i Pittsburgh var väldigt små. Så det var faktiskt uppdelat i två omklädningsrum när spelarna fick byta om. Målvakten och någon till fick sitta i andra rummen där. Så att, väldigt trångt, men... Det gör ju naturligtvis, naturligtvis ingenting att vinna på bortaplan. Det är, det är kul att vinna inför sina hemmafans, men den här känslan att vinna är ju trots allt otroligt, otroligt bra. Och då hade Detroit flyget dit våra familjer också, så att de fick komma ut och vara med och fira också. Eh, otroligt skön känsla att kunna vinna igen efter när vi vann då 0-2. Man visste inte om man skulle få chansen att vinna igen. Och eh, efter att jag blev lagkapten så vill man gärna få chansen att lyfta bucklan först. Så jag kommer, jag kommer du ihåg... Du första europeiska lagkapten också lyfta Stanley Cup-bucklan. Ja, det stämmer. Så att jag kommer ihåg när, när de ropar fram att kaptenen får komma fram och hämta Stanley Cup-bucklan av commissioner Gary Batman. Och det är det traditionsenligt att man ska ta ett kort tillsammans med honom då när varsin, man håller i varsin sida på Stanley Cup-bucklan. Men jag kommer ihåg att när, när han väl räckte med den till mig så ville jag gärna bara ta den och, ja. <laughs> och rycka och åka direkt. Men han höll emot och det blev ett kort där. Men den här känslan sen att få lyfta, vändas om och se lagkamraterna, se hela laget jubla och få ha bucklan i, i famnen och få lyfta den först. Och, ja, den är helt fantastiskt. Och sen kommer jag ihåg att jag, jag ville ge bucklan till Dallas Drake- som jag spelade ihop med då i Detroit som hade spelat 17 säsonger och hade aldrig varit nära att vinna Stanley Cup och det här sa han, det här var hans sista säsong så att han, han fick äran att, att få bucklan från mig det är alltid, vilken turåring man ska ge ut bucklan men han var, han var värd att få lyfta bucklan som tvåa där och all tid han och, och engagemang som han har lagt ner under 17 år äntligen fick han vinna så att, han var väldigt nöjd när han fick lyfta den det kan jag säga och så blev det en repris då mot Pittsburgh 0-9. Det var inte lika roligt eh, förstås. Nej, det var det, det var inte. Då var det faktiskt det gick det till en sjunde avgörande match som var otroligt jämn. Och, eh, jag tror det var Max Talbot som fick vara matchvinnare med två mål i sjunde avgörande. Utav alla spelare så är det en, en kille som, eh, som är en defensiv forward som är lite mer en kämpe. Vi har Malkin Crosby på en sida, vi har Zetterberg Datsuk på andra men ingen fick göra någon mål men, men Max Talbot fick avgöra en, en Stanley Cup-final. Men 
naturligtvis en besvikelse att förlora en sjunde avgörande också på hemmaplan men vi var väldigt nära då också. Jag vet att jag hade pucken på klubban när det var en sekunder kvar och då när pucken kommer glidande fram till mig så innan jag skjuter så har jag tittat upp och ser att målet är helt öppet men och jag trycker dit en direkt skott men på något sätt så kastar sig Flurry som en fotbollsmålvakt och, och, och får den i bröst eller räddar den i alla fall. Och där var chansen att kunna att få kvittera i alla fall i match, match 7 i en Stanley Cup-final. Men vi, vi glädjer oss åt den vi vann 2008 istället. Ja, du får glädja åt fyra stycken Stanley Cup-segrar. Är det någon som, som eh, har betytt mer än någon annan? Är det, är det som man säger den första, första gången är alltid bäst eller hur, hur funkar det? Ja, jag brukar, brukar rangordna ungefär som mina barn. Man älskar dem alla lika mycket, men alla är olika. Den första naturligtvis var ju speciell när det tog 42 år innan Detroit eh, lyckades vinna. Det kom fram äldre farbröder på gatan och grät och tackade oss för att vi har tagit tillbaka Stanley Cup-bucklan. Eh, 0-2 är speciellt naturligtvis med det laget vi hade. Och eh, att jag fick vinna både Conn Smythe och eh, Norris tillsammans med Stanley Cup. Eh, men sista är den som man kommer ihåg mest för att Dels var det den för några år sedan bara men att man fick vara lagkapten. Så den är en, en oerhörd ära naturligtvis. Så det är väldigt svårt att rangordna dem. Alla är speciella på sitt sätt. Vad betyder staden Detroit för dig? Jag menar, du har en egen gata där. Du var tillbrikande 20 år. Dina 20 bästa år som man brukar säga. Det var 20 år i staden och det blev ett familjärt namn. Vad, vad betyder Ja, Detroit har betytt väldigt mycket för mig Dels staden, även organisationen och laget runt om Men det har varit som mitt andra hem kan man säga Och en väldigt lång tid så var det mitt första hem Där jag betraktade det som mitt hem Vi brukar resa tillbaka ett par gånger varje säsong Och det känns alltid på något sätt som man kommer hem Så att vi har, jag och min familj har trivts väldigt bra i stan Och vi har känt oss välkomnade från Folket som bor där också Så att Detroit kommer alltid att vara vårt andra hem det tror jag. Vad heter gatan? Nick Lidstrom Drive heter den <laughs> Nick Lidstrom Drive Ja, eh, ja det är en tuff, Men det är en tuff stad Det är ingen Sörgårdsidyll direkt Nej det är inte, det är en stad som har haft eh, Sina problem Det är hög kriminalitet Det har varit eh, hög arbetslöshet In i stan också Men en, en, en stad som som kämpar för att komma tillbaka. De försöker, även fast det kommer att ta lång tid, så försöker de med en ny hockarena som kommer att gå upp här 2017. Kommer att bidra med fler restauranger, lite mer bostäder runt arenan. Så att de försöker bygga upp någonting som har, har brytits ner på väldigt lång tid. Så att det kommer att ta lång tid att bygga upp det här igen. Men, staden är ju konkurs. Det gick ju konkurs för något år sedan. Ja, staden är även i konkurs. Så att de ligger under rekonstruktion för att, för att klara av allting och Staten Michigan har klivit in och försöker hjälpa så mycket de kan göra också. Så att en, en sliten stad, bilstad är det. Och man måste säga att de, de här tre stora Ford, GM och Chrysler som har deras högkvarter i Detroit, de går det bättre för. Det var tungt där i 0708 för både på bilindustrin och fastighetssidan, bostadssidan, men det har, har vänt. Så att Detroit har en lång väg att gå, men jag kände ändå att den, de kommer att komma tillbaka, det tror jag. Apropå kriminalitet, jag har ett par, ett par saker som jag frågar om det stämmer. Stämmer att den, den hårdföre slagskämpen Joe Kosher blev rånad utanför Jolovis Arena? Det vet jag faktiskt Nej, inte. Någon som sa det, så det, vi skulle gå hem. Nej, ni ska inte gå hem, ni ska åka buss. Och det ska veta, ni som inte var där, att det är inte är mer än 500-600 meter kanske mellan hotellet och höga eh, vid, vid Detroitfloden och... och, och 
och Julio Serena var någon som sa ja. att det är, så, det är så illa så till och med Joe Kors har blivit rånad här. Ja, det är, det är hög kriminalitet i stan där, men den storyn är inte Nej, har inte då är nog inte samma om du har hört den. Och sen att när Pavel Dasuk kom så, så var det Brett Hall som åkte och klappade med, med klubban i isen och, och och så kan det fråga Larion om vad vill han för någonting. Han vill ha pucken så åt honom han får pucken han ska ha pucken. Stämmer det att Dalsuk sa så? Eller det kan, också skröna? Nej, det kan nog stämma. Men jag tror, jag tror inte han sa det till Brett Hall. Det tror jag inte nej, han vågade alltså, göra. Men det, det, det kan jag tänka att, att Dalsuk har sagt. Han, han har alltid lite glimten i ögat. Det har han faktiskt. Och det kan jag tänka att det, det har kommit från honom. Och man måste väl säga att Dalsuk har nog gett honom väldigt många bra lägen när vi är mål också så att han har nog gjort, gjort skäl för den där klapparna i isen, han har fått den där passen Berätta Niklas när, när, när tog du beslutet att, att avsluta din, din aktiva karriär för det var känslosamt, det minns jag presskonferens mm. i Lewis Arena ja. 2012. 2012 på våren där förlorade vi mot Nashville i april och Både Ken Holland och Mike Babcock ville att jag skulle fortsätta spela i alla fall ett år till. Och de sa väl att de är, jag sa till, till Ken Holland, vår general manager, att jag, jag vill nog ha en månad på mig när jag bestämmer hur jag ska göra. Jag vill dels glömma förlusterna och åka ut i slutspel. Jag vill börja träna igen och känna om jag kan hitta den här motivationen. Och han, Kenny sa att du har så mycket tid som du behöver. Du kan, du kan ta hela sommaren på dig om du vill. Så att jag, jag tog nästan en månad på mig och jag gav beskedet, jag tror att det var sista maj som jag gav beskedet och det var nog en två veckor innan det som jag kände att då hade jag börjat träna igen och jag kände att jag hade inte den här motivationen, den här drivkraften som, som har gjort att jag kunde spela fram till jag var 42 års ålder. Den, den fanns inte kvar helt enkelt, den här glöden fanns inte kvar att Hade du inget mål att se fram emot eller, eller hur, hur kan du, går du beskriva den, när den här motivationen saknas? Ja, det är nog att... Att man inte orkar ta sig igenom nästa träningspass. Och man vet, jag, vet, jag visste vad jag var tvungen att göra under en hel sommar för att orka dels spela en hel säsong men att spela på en hög nivå. Och jag känner att jag fick inte den här motivationen att orka göra det varje dag över sommaren. Och sen visste jag att när, när väl sommaren är slut då, kommer, då kliver man på isen och då, då är det en annan slags försäsong som börjar. Så att jag kände att jag hade inte den här drivkraften att göra det. Och den har ju varit så otroligt viktig för mig för att jag ska kunna dels spela till, till åldern som jag var i när jag av men att kunna spela så bra som jag gjorde. Det var den här drivkraften. Och jag kände att om inte jag har den om inte jag är, kan spela på min högsta nivå då känner jag att då, då vill jag inte fortsätta heller. Jag vill inte vara en, en spelare som hamnade som sjätte, sjunde back och spela i tio minuter och, och kanske var bra i omklädningsrummet men inte var den här bidragande spelaren på isen då, då kände jag att det, det, har jag fått, det har inte den drivkraften att vara den spelaren längre Känns det lite, lite läskigt att, att den där drivkraften inte fanns där? Att det kände, ja. alltså, efter, jag menar, ändå du har hållit på i, i 20 år och haft den här drivkraften och helt plötsligt så saknas någonting Kändes det obagligt? Ja, lite grann Nu gjorde jag ju året Året före också, eh, våren 2011, så sa jag till Kenny likadant att jag vill ta ett, ett tag och börja träna igen och, och känna hur det, hur det känns. Så då, jag fick tillbaka den här motivationen igen. Jag kände att jag, har, jag är inte redo att sluta. Jag har den här, det brinner fortfarande en liten låga i mig. Och den känslan fick jag inte tillbaka då, 2012 när jag slutade. Då, då, då kände jag att jag har inte den här pushen som, som gör att jag kan gå till jobbet varje dag och ha kul och känna att jag bidrar och då, då kan jag inte göra på, jobba på samma sätt som jag gjort tidigare och det var det som, som saknades 
Även fast jag kände vemod att jag skulle sluta. Jag visste att jag kommer att lämna det här omklädningsrummet så fort jag slutar. tar man bort namnskylten och det kommer en ny kille in och då är man inte en del i laget. Fast man jobbar åt organisationen så är man inte inne i det här omklädningsrummet. Man, sitter, man har inte en plats här. Man tillhör inte laget på samma sätt. Och det saknar jag. Den, den känslan saknar jag inte bara. Har på något sätt? Eller? Ja, det blir ja. visst. På något sätt är det en, en, en tomhet man känner. På något på något sätt är det så nästan en ens närhet har gått bort på något sätt att man har den här man saknar det här som som man var del av tidigare som inte fanns längre och då har man trots allt varit del i det i över 20 år i, i samma lag i samma omklädningsrum och det var en, en stor del av ens liv och helt plötsligt hade man inte det längre så den den saknaden den den kan känna fortfarande faktiskt Ja, en jättedel. Jag menar, du var lagkatten i Detroit. Liksom. Det är, alla, alla kände igen det. Alla ville prata. Det ja. nästa match, nästa match. För det handlar ju nästan alltid om nästa match. Ja. Men, men, och det är borta bara. Ja, och den, den finns inte där längre. Det, folk känner fortfarande igen den. Men ja. för mig personligen så var det att man inte, kan inte vara med och bidra i laget. Man kan inte vara med när det är en minut kvar. Och det, matchen är verkligen gäller. Man reser inte med laget på samma sätt när man ska åka bort på man är ute och käkar med laget eller hänger runt, runt laget. Man är inte del av laget på samma sätt. Och det, det kan man känna en saknad inför. Berätta om presskonferensen den 31 mars 2012 i Jelovis Arena. För det är en sak att ta beslutet. Nu ska du också meddela det. Då, ja. På något sätt när du säger det så blir det ju offentligt. När du går och tänker och håller inom det så är det mm. ju inte... Det är ju först då det blir liksom verklighet. Ja, Nej, det var väldigt känslosamt. Det var det. Dels... När vi åkte ner till arenan och min fru hoppar i bilen och hon, hon gråter. Då känner jag att det här kommer bli tufft. Det här kommer bli jobbigt. Och jag vet ju hon känner också när hennes känslor. Hon vet att det är något som är slut också. Och sen går vi in på kontoret där innan, på Ken Hollands kontor innan presskonferensen. Och Mike och Marion Illich, ägarna till Red Wings, står där. Och fru Illich står och gråter. Då känner man också att... Åh, det här kommer bli jobbet. Om, om fem minuter ska jag ut och hålla en presskonferens. Jag vet att det, det kommer vara live på tv. Det kommer vara mina lagkamrater där. Det kommer vara fullt med journalister. Och jag ska ta mig igenom en presskonferens. Jag, har, jag vet vad jag, ungefär vad jag ska säga. Men jag vet inte hur mina känslor kommer bli när jag sitter där. Så det var väldigt, väldigt jobbigt. Eh, när jag kommer in i, i lokalen där presskonferensen är. Så alla som jobbar i, i Joe Lewis- har min tröja på sig. Och jag känner nästan nu när vi ja, pratar här det. att vi ja, är... är lite tjockta. Ja, ja. Alla som jobbar ja. i arenan har min matchtröja på sig. Då, då blir det jobbet. Det blir det helt klart. Och när jag börjar presskonferensen så sitter min fru sitter på vänster sida i första raden framför mig. Och Mrs. Illich, fru Illich sitter på höger sida. Ägarens fru. Ja. Ja, ägarens fru sitter på andra sidan. Och båda sitter och gråter. Och jag känner att jag inte ens börjar prata än. <laughs> och då känner jag väl att jag försöker titta rakt fram bara och ta mig igenom det här talet jag ska, jag ska säga. Så det var otroligt eh, känslosamt det var det. Mina lagkamrater är där. Alla som eh, har betytt så mycket för en genom åren i 20 år eh, vet att det är slutet på någonting. Då är det väldigt, blir väldigt känslosamt. Mm. Ja, och så, ja, det var, jag minns det också. Det var det 20 år. Och med, med, den, med den rollen och med den, med, den, ja, med den tiden som vi hade, det var ju fantastisk tid. Ja, det var en, det var en otrolig resa. Från 
91 när vi först kom dit där man inte visste så mycket om NHL eller om laget och hur det var att bo och leva i USA vi hade ett, ett talangfullt lag men vi hade inte lyckats någonting tills 2012 när man har vunnit Stanley Cup fyra gånger var i sex finaler spelade över 1800 matcher för, för laget det är klart det blir väldigt känslosamt Jag vet Niklas att du berättar för mig att när du när du hade tagit beslutet gått offentligt med det så, så ringde till exempel Bobby Orr, den enda rackaren som har tagit fler Norris Troffen, det är åtta stycken, och, och, och gratulerade till fin karriär. Och det var fler som ringde också eller hörde av sig? Ja, det var ett antal spelare, som många som man har spelat tillsammans med men många som man har mött genom åren som på något sätt fick, fick tag på mitt nummer och ville bara gratulera till ens Vilka karriär. Vilka var det mer än Bobby Orr? Kommer du ihåg några stycken? Ray Bork ja, ringde också. Rob Blake, Luke Robitaille, Keith Kachuk. Många spelare som man har haft sina bataljer med genom åren men som de uppskattar ens karriär i alla fall. Och de lyckas önska henne i framtiden också. Men just att få det samtalet från Bobby Orr som man har aldrig sett spela live men jag träffade honom på några NHL-avenemang genom åren men... Jag vet ju vad han har betytt för NHL och hur, hur stor spelare han var. Det betyder mycket för mig att, att just han ringde och, och gratulerade till hans karriär. Det betyder väldigt mycket. Ja, du har tagit det här beslutet och det gått ut med det. Och, jag menar, det ja, nu var det ju på något sätt återkallat. Klart du kan jag komma back, men på något sätt är det återkallat. Vad känner du då? Hem till Sverige? Alltså, vad såg du framför dig för, för visioner? Det var, var det familjen, barnen i, i, som, som du ville sätta i första rummet då? Ja, det var det. Det var nog att man kände att nu, nu har man tid att vara med barnen hela tiden. Med vad gäller skolan, deras aktiviteter, skjutsande och kunna vara en, en pappa på heltid. Att man alltså är med hela tiden. Där känner man att nu... Behöver man inte vara den som reser bort det borta en vecka, tio dagar och kommer hem ett par dagar så ska man bort igen och man vet att det är mycket för, för ens fru att ta hand om en, en familj fyra idrottande grabbar som ska skjutsas överallt och allt runt omkring det här att man inte kunde vara med och hjälpa till på samma sätt den kände man att nu kan man vara med och på ett helt annat sätt än man var tidigare men samtidigt kände man en viss avsaknad också att man visste att när augusti kommer där då brukar jag åka tillbaka till Detroit och göra oss redo för en ny säsong och så de, de stunderna gick man igenom också mm. Jag tänker på din fru fyra söner som sagt jag brukar alltid säga det hur, hur har din fru stått ut med dig brukar jag säga till dem jag inte vad jag säger så har jag stått ut med dig eller kanske därför för att vara borta och resa så mycket Ja det kanske jag klarar med <laughs> ja, Annika min fru har gjort ett fantastiskt jobb att ta hand om jag brukar säga fyra barn, men jag brukar säga fem ibland när jag är med också. Hon är en otroligt, otroligt stark kvinna som har fått tagit väldigt stort, dragit väldigt stort last när jag har varit borta och rest så pass mycket som jag har gjort. Så att jag är väldigt lyckligt lottad, det måste jag säga. Hur träffades ni? Det måste vara tidigt i din karriär. Ja, Annika åkte faktiskt med när jag... Är det en Västeråskjäler eller en Avestakjäl? Det är faktiskt en Avestakjäl. Ja, så vi blev tillsammans innan jag blev proffs och... Tyvärr har varit tillsammans ett halvår så bestämde jag mig för att åka över och fråga om Annika var sugen att åka på ett äventyr till USA några år. Och där hade Annika faktiskt varit au pair i USA ett par år tidigare så hon tyckte det skulle vara kul. Och hon jobbade på 
en klädesbutik i Stockholm och kände att det, jobbet finns nog kvar om vi kommer hem om några år. Så att hon tyckte det skulle vara ett kul, ett roligt äventyr att åka till Detroit och bo där. Och jag kommer ihåg när vi landade på flygplatsen och skulle åka hem till oss där vi bodde. Då kände Annika att vi åker åt fel håll. Det står ju Detroit på en skylt åt det hållet. Vi, vi åker åt fel håll. Så Annika trodde nog att vi skulle bo mitt inne i stan i Detroit. Men det, det blev inte så. Vi bodde en halvtimme utanför stan. Ja, vi måste också ta... Måste, vi måste ingenting, men jag vill gärna ta upp den här enorma hedersbetyget när tröjan hissas upp i taket. Jag hade förmånen att få kommentera den förvisso från Stockholm på en tv-skärm. Men det var ju, och då, men då, då lyckades du hålla dig cool. Och jag, jag fick tårar i ögonen när jag satt i min kommentators hytte. <laughs> Här i Stockholm med, med, med familjen apropå på Annika, frugan och, och, och barnen och lagkamraterna. Och det var ju så maffigt. Ja, man måste säga att eh, Detroit gjorde ett otroligt jobb med själva inramningen på, på hela, hela tröjhängningen. Med allt ifrån nummer fem som lyste på isen till eh, tröjan gick upp, eh, bilen som kom ut på isen. Och man måste säga att det var en otroligt bra tillställning tyckte jag också som kanske stod mitt i alltihopa som huvudpersonen. Kunde du njuta av det eller hade du någon att liksom hålla i känslan i schack eller funkar det? Ja, jag kände, jag kände mig nog fokuserad tror jag när jag mm. väl kom ut på isen och när väl talen satte igång jag visste att jag skulle, skulle prata också. Det var en viss tidspress från NHL. Jag tror de hade sagt en viss, en viss tid fick man hålla på med de här eh, tröjhängningarna för att det har dragit ut på tiden i tidigare år. Jag tror att vi gick över 20 minuter men det, det bortsåg, bortsåg de ifrån. Men väldigt känslosamt. Jag fick bjuda in lagkamrater som jag spelade ihop med mm. tidigare som, som satt där tillsammans. Detroit-laget hade bjudit in lite spelare också. Så att det var en väldigt bra inramning med killar som jag spelade ihop med från mitt första år till, till sista året. Killarna i laget, i dagens lag som stod ute på isen när vi kom ut där. Och, I själva talet så vill jag väl försöka få med så mycket som möjligt jag visste att det var en, en, en viss tidspress men att försöka få med så många som möjligt som har betytt mycket för mig i min karriär och det kändes som att man fick med väldigt mycket fick med det mesta men, det var nog, men när känslorna kom det var nog när själva när tröjan gick upp ja, i taket när, när man ser din tröja då är det, 20 år, fyra Stanley Cup ja då känner ah. man att nu är det definitivt på något sätt nu är tröjan i taket och Samtidigt en otrolig bekräftelse från, från laget och från ägarna som, som visar deras uppskattning att de får hänga upp en, en ströja i taket. Det hänger inte så många tröjor i taket och laget har funnits i 90 år med, med alla de spelare som man spelar där också. Så det är en otroligt ära, stor ära naturligtvis att få en ströja upphängd där men att få den här på något sätt bekräftelse att man, man har lyckats där borta. Den, den var fantastisk. I, I vardagslivet, hur många gånger varje dag tänker du tillbaka på det du har fått uppleva och det, alltså det, ja, det fantastiska. Du vek till liv åt ishockey och fick uppleva allt det här. Hur ofta kommer du tillbaka till det varje dag? Så här, det är ganska kort in på karriären nu. Alltså, ja, inte, ja inte, inte varje dag kanske, men det är många som fortfarande känner igen när man är i, kanske inte bara här i Västerås men man kan vara i Stockholm också folk känner igen när man får skriva autografer det är klart man, det är kul att man är uppskattad fortfarande, det är många som framförallt i Sverige vill många fråga, många berätta vad de gjorde 
när jag gjorde målet i OS-finalen till exempel. Det, det dyker upp väldigt mycket att de dels kommer ihåg OS-guldet och målet i finalen och vill gärna berätta var de var någonstans när målet blev. <laughs> så att det är klart, men när man får frågor så tänker man oftast tillbaka. Det kan vara jag och Annika som pratar om vissa saker också i ens, i ens liv när vi bodde i USA, hur det var att bo där och när man spelade, när man träffade sina lagkamrater. Jag träffade Thomas Holmström här för en, en vecka sedan ungefär. Vi, vi var han väldigt... kvar där borta eller? Thomas har flyttat ja, hem. Han flyttade hem. hem här i somras. Inte till Piteå då? Eller? Han flyttade hem till Piteå. Så att vi, vi var väldigt nära varandra. Vi åkte tillsammans till matcherna i, i 15 års tid. Vi hängde väldigt mycket på bortaresorna tillsammans också. Så att han, han var någon, en väldigt nära vän. Så att vi har, brukar också prata lite hockey lite då och då. Så att det är klart, man, man tänker väldigt mycket på ens karriär där man har fått vara med och upplevt. Hur ser livet ut idag för Niklas Lidström? Fortfarande involverad väldigt mycket i hockey. Jag hjälper till lite grann i Viks styrelse här och jobbar även för Detroit som dels som scout men framförallt som ambassadör. Reser tillbaka till USA och till Detroit ett antal gånger varje säsong och är med på olika evenemang runt laget. Utanför hockeyn, jag ska väl också säga att mina fyra, fyra söner spelar mm. hockey alla ja. fyra så att jag hjälper till med min yngsta son i hans hockeylag som hjälptränare med på isen ibland och i båset också. För jag fråga hur lätt är det för dem har Niklas Lidström som farsa och blir jämfört med honom? Ja, det har nog varit, jag tror det har varit ganska tufft för dem faktiskt. Det har inte varit lätt att, att haft det efternamnet på, på tröjan när folk känner igen namnet. Så att det har nog varit, varit svårt. Det har det varit. Ja. Sen civilt så har jag lite involverat i ett lite fastigheter, delägare, fastighetsbolag här i Västerås som jag precis har börjat. Så att det är en intressant bana, någonting utanför hocken som jag ser fram emot att syssla med. Jag vet att du gillade, jag hör ju när vi pratar nu att du gillar detaljerna i saker, de, de små ja, detaljerna som gör det, som Kalle Johan som brukar säga. Eh, är, är en, <hör> finns det någon, någon tanke, någon liten fundering om att i framtiden bli tränare när du har fått lite mer distans till, till din karriär? Ja, man ska aldrig säga aldrig. Den chansen kanske, kanske dyker upp, man kanske känner att man vill göra Men just nu känner jag att... Eh, det är kul att vara med på ungdomsnivå och vara med på den nivån. Men, för jag vet hur tidskrävande hockeyn är om man är på, på högre nivå. Men man vet aldrig, man ska aldrig säga aldrig om, om möjligheten dyker upp eh, längre fram. Jag fick faktiskt en förfrågan här i somras från Mike Babcock att, att bli assisterande tränare i Detroit. Men jag kände att det var alldeles för tidigt efter min karriär. Jag kände att vi, vi ville nog bosätta oss mer i Sverige när jag, jag tänker längre fram på en sån karriär. Det tror jag är duktiga på det Steve Weiss Men blev ju upplärd och numera general manager i Tampa Det verkar måna om mer Ni som har varit tjänat laget länge Ja, Chris Draper som vi nämnde här tidigare Han jobbar väldigt nära Ken Holland Och vill bli en assisterande general manager Och kanske en manager längre fram också Chris Chelios jobbar inom, inom klubben Hjälper till på i farmalaget Kirk Maltby är en scout Chris Asko är involverad med målvakterna Så att Detroit har varit väldigt duktiga på att ta hand om, om spelare som har varit länge i klubben och eh, vi får se vad, vad som händer längre fram om man känner det här suget efter att vara nära hockeyn igen Det blir inte tråkigt det här livet jag menar här är 20 år i Nordamerika med Detroit och fara och flyga och matcher jämt och liksom hög adrenalinnivå och sen Ska du helt plötsligt bara slå av Och gå ner i tempo Ja, jo, den, den saknaden känner man ibland Framförallt när man reser tillbaka Och man, man ser en NHL-match live Man ser 
publiken, hur engagerad publiken är. Man vet hur, hur kul det är för spelarna. Man ser hur, hur mycket de vill vinna. Så att man känner det här att man vill... Ibland känner man vill vara närmare hocken Och just den hocken på högsta nivån, det är NHL. Så att eh, ibland kan man få den känslan att man skulle vilja vara närmare där. TV då? Kan det vara någonting jag har fått en förfrågan? Jag har fått ett antal förfrågningar från... Eh, Olika tv-bolag Så att jag har väl gjort några besök Bland annat i Viasat-studion Så att det kanske blir någonting mer Men inte, inte att jag skulle vilja göra det fullt ut hela tiden Men i, någon gång ibland så är det kul att, att sitta med faktiskt Det tycker jag Har du några tips att ge till Nu har ju din karriär extraordinär men till, till, till ishockeyspelare För en dag så, så släcks ju rampljuset alltså, Du kliver ju ur rinken Finns det några tips att ge till, till, till till hockeylirare idag för att ta steget ut utanför hocken. Ja, jag, jag tror att om man börjar tänka lite mer vad efter karriären, under karriären så man inte går in i, i en, en karriär och man satsar allt och sen helt plötsligt så är det slut och sen vet man inte riktigt vad man ska göra. Så man börjar planera lite tidigare under den aktiva karriären. Börja fundera lite om vad man skulle vilja syssla med. Det kan vara att man kan man kan till och med läsa någon bok på de här långa flygresorna som man har eller vad man nu vill, vill göra. Men att man börjar planera lite mer under den aktiva karriären, det tror jag är väldigt viktigt. För då blir det ett lättare steg när väl hockeyn är slut. Jag gjorde det lite grann. Jag önskar att jag hade gjort det mer faktiskt, engagerat mig mer. Men jag började lite grann i alla fall. Så den, den rådet kan jag spela, att börja tänka mer på efter karriären, under din hockeykarriär. Jag ska fråga några frågor till innan vi är klara. Tack för att du tar dig tid, Niklas. Eh, bästa tränaren du har haft? Eller den tränaren som har betytt mest för dig? Du får, ju, du får nämna flera om du vill. Eh, ja, det är klart, nu har vi pratat väldigt mycket NHL. Så Scotty Bowman har ju varit betytt väldigt mycket för min karriär. Det är nog framförallt för att han lärt mig spela. Gav mig istid, gav mig hela tiden förtroende och, och få vara med i, på isen hela tiden. Eh, tidigt i karriären... Pelle Mårts. Pelle Mårts var min gymnasielärare på hockeygymnasiet i Västerås när jag flyttade hit från Avesta. Så Pelle var nog den som inte banade väg men han hjälpte mig väldigt mycket i min, tidigt i min karriär när jag var 16-17 år. Det betydde mycket för att få de här lektionerna där man gnuggar på detaljer som jag blev så pass duktig på som jag själv tycker. Och det, det var nog från den tiden tycker jag. Hur mycket gnuggande är det förresten om jag får bryta in? Hur mycket gnuggande är det med de här detaljerna? Ja, det är mycket, mycket teknik som man kan träna på hockeygymnasiet. Det var mycket allt ifrån saker som man, man tyckte att man kunde. Till exempel stå still och bara lägga pass fram och tillbaka. Att man gör rätt, att man har rätt teknik. Sådana grejer som man, som man gnuggade på som helt plötsligt satt i ryggmärgen. Man gjorde dem utan att tänka. Och det, det kommer från den tiden. Lite positionsspel också som back framförallt Hur man kan förflytta sig på blå linjen Gnuggar man väldigt mycket på På, på de lektionerna också Så att det är sådana här små detaljer som man Så betyder väldigt mycket Bästa lagkamrat Bästa du spelat med Ja Du har ju några att välja på Så det var ju inte det lättaste Nej, det är klart Thomas Holmström betyder väldigt mycket för min För alla mål jag gjorde Ibland, ibland stod jag i vägen och, och, och stoppa något skott också men jag nämnde det i mitt tal också när vi hissade tröjan att om inte Thomas har stått där framför mål ja, då, då har jag inte gjort lika många mål eller, heller, eller ännu fler ja. du sa att han stod i vägen ja. också ja. han var i vägen för några också men han och jag hade en väldigt bra relation 
Chris Kelly och en annan kille som är otroligt bra lag, lagkamrat också tänkte på hela gruppen och få med sig alla i gruppen. Det kunde vara allt från att gå och ta en öl efter någon match eller man skulle äta och se till så att alla, alla följer med så att någon sitter själv någonstans. Otroligt omtänksam människa. Eh, Steve Eisman är den som har betytt mest för min, om man säger rent hockeymässigt. Som när jag själv blev kapten så anammar jag mycket hur Stevie var som ledare. Han var inte heller speciellt hög att han pratade högt i omklädningsrummet och hade riktiga tal i omklädningsrummet han sa, när han sa någonting då, då lyssnade folk och han sa det vid rätt tillfälle och så gick han ut på isen och backade upp det också så han är nog den som den här lagkamraten som var den ultimala lagkamraten och som var min kapten i 15 år Och så till frågan vem är den bästa du mött? Gretzky, det är mjö, Crosby, du har ju några och Ja, ryssarna, det finns lite olika har, Många väljer på där också menar jag Olika generationer också Om man börjar med de som man mötte senast här Ovechkin och, och Crosby Otroligt skickliga spelare Ovechkin med sin fart sin, Sitt målsinne Och sitt, sitt sätt att spela Han kan vara väldigt fysisk Han kan vara lite finessspelare också Så att han är otroligt svår att möta i sådana situationer Crosby var väldigt duktig på så också men han är den grovjobban i, i en, en, ett spelgeni kan man säga men de som jag tycker var bäst det var nog Gretzky var, var bra på sitt, på sitt sätt eller bäst på sitt sätt men han som var svårast att möta just en mot en som back det tycker jag Mary Lemieux var för han var så, dels var han stor en stor kille, lång klubba som han rajtade men också kunde han vara skicklig med pucken så man hade en otrolig respekt som back. Man visste att han, han kan göra bort den i de här en mot en situationerna. Gretzky kunde ju se isen. Han kunde göra alla runt om sig så otroligt bra. Men just de här en mot en situationerna så tycker jag Lemieux var svårast. Eh, du har två, eller fyra söner som, som idrottar. Hur, hur, hur ser du på svensk ishockeys framtid? Jag tror att den har en ljus framtid. Jag tycker att vi, vi producerar hela tiden bra spelare. Dels till NHL men även här i, i elitserien och Europa. Men om man ser på dem to- som toppen som går till NHL. De blir oftast bra i NHL också. Så att vi, vi är bra på att producera spelare. Och sen tror jag att vi, det är inte lika många som spelar hockey nu som det var när jag till exempel växte upp. Och det, det är väl ett minus att vi har inte den här mängden som spelar längre. Och det tror jag att vi kan på något sätt få med oss fler som spelar hockey. Hur ska vi göra det? För det är ju dyrt. Det har ju blivit en medelklassport åtminstone. Ja, det, det är det som är nackdelen. Men jag tror att i ung ålder att man om klubbarna kan låna alltså de, de får grejer från sådana som inte spelar eller har vuxit ur sakerna. Att det finns saker och hockeyutrustning att låna och prova på. Jag vet att det finns i Västerås där man kan få komma hit och köpa prova på hockey. Och då finns det hockeyutrustning som man får i alla fall chansen att prova och, och, och känna på hockey. Men att vi, vi konkurrerar med andra sporter också som kanske inte fanns lika, till lika stor grad när jag växte upp. Eh, innebandy tror jag är väldigt populärt också. Men jag tror ändå att har man den här möjligheten att prova att det finns grejer som man kan prova då, då tror jag att man kan få fler ungdomar och vill börja spela hockey också. Vad är det bästa med hockey då? Man får höra från Sveriges bästa back genom alla tider. Varför ska ungdomar börja spela ishockey? Ja, dels är det en otroligt rolig sport. Det är en väldigt dynamisk sport. Det är en svår sport där man har skridskor på fötterna och det är hårt. Man får tacklas. Det är en puck och klubba. Det är en väldigt, väldigt komplex sport. 
Men otroligt bra sätt att träna på. Men väldigt vältränade i hela kroppen. Om man bortser just från de grejerna så är det otroligt kul att vara i ett lag. Och vara med en lagkamrat och kunna vinna matcher tillsammans. Och kunna göra saker i en grupp tillsammans. Ha den här gemenskapen som kan vara svår att, att, att finna någon annanstans. Man har inte mamma och pappa som man måste lyssna på hela tiden utan en annan vuxen som, som berättar vad man ska göra och få instruktioner. Och jag tror man lär sig väldigt mycket av att hålla på med lagidrotter. Niklas, det här är en lång intervju. Trevlig intervju måste jag säga. <laughs> tack snälla Niklas, ja. tack. Suveränt. Jättetrevligt. Ja. Niklas Liström, tack snälla för att du tog dig tid Niklas och tack snälla för att ni lyssnade den här veckan på Holmgren Möter. Det finns ju fler intressanta, känslosamma intervjuer att vraka bland till exempel Glenn Strömbergs med, med många fler. Om du vill komma i kontakt med mig så går det bra via Twitter, Niklas Holmgren, niklasholmgren.nu, hemsidan och Facebook, Holmgren Möter. Ha det så gott så länge. Hej hej! yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started 